0: ¿Cómo estáis? Te prometo que no puedo con ellos.
1: ¡Hola! ¡Bien! Me
0: hacen apuesta.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está, Paul? Yo es que no puedo. <risa> está Estoy
2: Estamos bien. Venga, va. Que sí. Hola a todos. ¿Qué tal?
0: Han intentado ponerse de acuerdo. A ver quién saludaba primero el lordo. Bueno, ponía pues ni aún así. Pues, Porque Oscar es una mosca cojonera. Y viene aquí solo a a cargarse nuestra poca estructura que tenemos, pues viene y la sabotea más aún.
1: No me parece bien esas afirmaciones tuyas.
0: ¿Paul, me equivoco?
2: No, no, en absoluto. Es que yo le estaba viendo venir que no iba a hablar y (risa) me ha dado la risa.
1: Digo, ya ahora sí que no puedo. (risa) Tampoco me parece bien... Esas afirmaciones tuyas. Paul.
0: <risa> Oye, para una vez que se pone a mi favor, déjame aprovecharlo y disfrutarlo un poquito.
1: Bueno, en realidad, eh, mi disculpa es que quedaban cinco segundos antes de comenzar la grabación.
0: ¿La semana bien? ¿Ocupada? ¿Desocupada? ¿Habéis estado? ¿Estáis de vacaciones? No, está, yo estoy de vacaciones, no sé si os lo he dicho. Ya,
2: yeah. ¿qué vacaciones? Ahora, en febrero, marzo. ¿Qué placer para ir a la playa? Puedes irte a la playa ahora, fíjate. No te encuentras a nadie. No tienes que pelearte por las hamacas.
0: La niña no está de vacaciones, así que me parece que van a ser vacaciones de hacer de mamá.
1: Es lo que toca. Pues eso está bien.
0: Ella está contenta. ¿Y tú? (risa) Yo también. Vale. (risa) Chicos, hemos cerrado la... la encuesta de cuál va a ser el monográfico, de qué ver el próximo monográfico y os tengo que decir que va a ir sobre Peacemaker. Yo sé que Paul tiene los deberes hechos, Oscar y yo no, así que Oscar, nos toca ponernos las pilas.
1: Pues habrá que ponérselas y tomar notas. Pero mi pregunta es, ¿qué razones simplemente decían el nombre o nuestros amigos oyentes daban razones sobre las que quería que hiciésemos el, el especial sobre Peacemaker?
0: No había dos opciones, Peacemaker o Boba Fett, y ellos le dieron al botoncito que querían hablarnos de Que ello.
1: habría que haber puesto ¿y, ¿y por qué? ¿Y por qué?
2: Que no, que no, que han sido buenos, que han elegido bien, han elegido bien. Vale,
0: vale. <risa> Los escuchantes siempre eligen bien, Oscar.
1: Respetos al máximo, ¿eh?
0: <risa> <risa> Cuéntales dónde nos pueden encontrar para cuando les hacemos estas preguntas puedan participar.
1: Hombre, pues mira. El, la cuenta de Instagram de Paul, maravillosa, arroba fiber-series TV. Pues ahí con Paul podéis hablar de lo que queráis. De todo lo que queráis, incluso hasta del arroz con leche o de la cría del berberecho salvaje. También podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico blog en serie eh, nuestra cuenta de Instagram, arroba blog guión, bajo en guión, bajo serie, eh, también tenemos una cuenta de Telegram, un grupo de Telegram al cual, bueno, pues podéis acceder si queréis, y si no, pues no, eso a vuestro criterio, eh, t.me barra blog en serie en Telegram, o bueno, os metéis en Telegram y buscáis blog en serie, y ya salimos ahí y, y os unís. Y, por supuesto, el germen de toda esta historia, que es el blog de Patri www.blogenserie.com, donde también podéis dejar mensajes, sugerencias, quejas o felicitaciones.
0: Lo que vosotros queráis. Vamos a ver, Paul, porque el otro día grabamos el podcast antes de que HBO mandara sus estrenos para el mes de marzo. Y cuando lo abrí el lunes, pues cuál fue mi sorpresa, que tienen bastantes estrenos más de los que en un inicio nosotros pensábamos. Aparte de la dinastía de los Lakers, de Julia, del turista, que de estos ya hablamos, o nuestra bandera significa muerte, también va a estrenar el día 17 Minx, que cuenta la historia de la fundación de la revista homónima que fue la primera publicación erótica para eh, para mujeres de Estados Unidos. Desde Europa llegan dos nuevas series, Rooks, que es una nueva comedia dramática rumana, y Lujuria, que ya habíamos hablado de ella, que había sido eh, ya presentada en el Festival de Berlín. Y luego, entre documentales, hay un documental que tengo muchísimas ganas de ver, que es One Perfect Shot, inspirada en... En la cuenta de Twitter de ese nombre, que hace una inmersión en el arte cinematográfico de la mano de Ava Duvernay. HBO se lleva los estrenos de este mes de calle, además.
2: Es otra vez que nos tenemos que enganchar a HBO y con gusto. Ya sabéis que a mí HBO es una plataforma que me gusta y encima, si nos traen series de buena calidad, pues mejor. Encima, semana a semana, que yo estoy más a favor de, de ese sistema, nos da más tiempo a a comentarlo aquí con la gente, con vosotros y yo lo veo más dinámico
1: Eh, yo estoy de acuerdo con Paul HBO tiene un catálogo espectacular, muchas de esas series, eh, Paul y Patri ya las habrán visto, pero yo no las he visto con lo cual, es trabajo que todavía tengo (risa) tengo por ahí así que sí, sí, es cierto que el otro día el otro día, ¿qué película iba a ver que no me dejaba cambiar el idioma ni los subtítulos? no me acuerdo cuál era en fin, ese tipo de cosas y cuando termina un capítulo y tú lo dejas para que salte al siguiente y no te salta. y Te dice, en estos momentos no se puede reproducir este contenido y te sales, te metes al capítulo que quieres ver y ya lo reproduce. Pequeños fallitos.
2: Ya, ya convivimos con ellos, ya, sí, sí. ya, no <risa> ya
1: nos parecen normales, ya no nos quejamos. Ya nos parecen normales.
0: Hay que quererlos así. Ya está, lo asumimos y si te gusta lo sigues pagando, o sea, si te interesa lo sigues pagando y si no, no. Pero ya sabemos que esto es lo que hay. No podemos luchar contra vientos de viento. También tenemos la, el estreno de una nueva serie documental de Netflix que se llama 800 metros. Está basado a, en el atentado de Barcelona que fue en el 2018, si no me equivoco. No recuerdo ya bien la fecha. Esta serie se estrena el 25 de marzo y yo creo que sigue un poquito la estela del del documental 11M que estrenó a finales del mes pasado en el que habla de los atentados de de los trenes de Madrid. Ya hablaré de de ello más cuando lleguemos a Netflix porque ese documental sí que lo he visto y, y me apetece comentarlo un poquito. ¿Vosotros los vais a ver por cercanía o como al ser true crime y eso es de los que vais a desechar?
1: Pues no lo sé. Todo depende de mi estado de ánimo. Últimamente, últimamente tiro por ahí. Eh, a lo mejor me da el venazo y los veo, no sé.
2: Si es posible que me acerque a ello, el, el otro de del 11 M o tal, puede estar un poco más trillado, ¿no? de información. Pero este de Barcelona anda un poco más justo, entonces eh, ver una versión más completa, pues puede ser interesante.
0: Y esta semana nos toca hablar de otro podcast, Hoy os quiero comentar sobre el podcast de Atemporadas, que yo sé que Paul lo conoce y lo escucha, lo llevan nuestras compañeras Manuela y Lara, es quincenal y tiene una dinámica que está, a mí me gusta mucho la dinámica que tiene este podcast, porque hablan de cinco series a la quincena. Y las numeran del 5 al 1 según les ha de menos a más, de la que menos les ha gustado a la que más les ha gustado. Y tienen puntos de vista que son súper interesantes y muy enriquecedores. Así que si no os habéis acercado al podcast y os apetece escuchar algo que es dinámico y que es cortito, además no duran más de hora, hora y media los podcasts, acercaros a él porque, porque merece mucho la pena.
2: Sí, sí, lo llevan de una forma muy entretenida, eh, encima son bueno, simpáticas, están siempre riéndose, lo hacen muy dinámico y, y divertido. Yo sí que recomiendo que se pongan con él, por eso el tema es, son cinco series que eligen ellas, como ellas dicen, es um, su opinión subjetiva, ¿no? Eh, es su opinión, no, no, igual que nosotros la quedamos aquí, No, la quedamos. lo que opinamos nosotros es lo que puede opinar la mayoría. Entonces, cada uno, ellas ven lo que les ha gustado o lo que pensaban que las puede gustar en esa quincena, ven cinco series y hablan de ellas. Alguna vez, pues eso, eh, las que ponen por abajo, pues suelen ser cosas que, que las ha defraudado o que las ha gustado menos de, de lo que esperaban.
0: Pues lo dicho, Manuela y Lara os están esperando en el, en el podcast de a temporadas. Echarle un, un oído, porque merece la pena. Vamos con el repaso nuestro de de esta quincena. ¿Qué tal se os ha dado? Eh,
1: Similar al programa anterior, (risa) incluso un poco menos.
2: Sí, yo creo que un poco menos también. Me he dedicado un poco a a acabar series que tenía por ahí un poco eh, más colgadas y así ya ponernos con cosas nuevas, pero tampoco es que haya visto mucho, la la verdad.
0: Bueno, pues vamos allá. Yo, a mí me ha pasado más o menos lo mismo. He aprovechado esta mañana para ver un poquito más, pero no hay mucha variedad. Vamos con Prime. Hoy empiezo yo, que, te, que soy la que más tiene, y luego paso a Paul McCartney, que compartimos puteo. He terminado Riches y me ha parecido muy entretenida. No pues no voy a decir mucho más de lo que ya dijo Oscar en, en los podcasts pasados. Yo no soy de películas de de leches y de acción y de estar todo el tiempo viendo cómo se pegan y los musculitos, la verdad es que me tiran bastante para atrás, pero este me ha caído bien. La verdad es que me ha caído bien, ha hecho buen equipo con con los dos policías y han llevado la investigación de una manera bastante entretenida y oye, pues mira, para antes de dormir y tal, pues es una serie que, que está bastante bien incluso la he recomendado. Ha habido gente que me ha venido y me ha dicho ¿y qué veo ¿Qué veo ahora que no sé qué ver? Digo, pues Richard lo está pegando fuerte.
1: Sí, lo está pegando fuerte además porque es uno de los éxitos de Prime Video. En alguna página web que habla de cine y televisión he llegado a ver el titular de que la inesperada serie que superan espectadores a la rueda del tiempo. No sé esto hasta qué punto será cierto o no, pero sí que es verdad que es una serie que ha
2: ha funcionado muy muy bien. Sí, yo creo que es un producto que, que Amazon tampoco esperaba que les funcionase así de bien y había venido un poco de tapadillos y mucha promoción y tal y al final pues es algo que les ha salido bastante bien. Yo me quedé estancado en esos dos episodios que vi y no he seguido con ella pero vamos, es una serie a la que tengo ganas de ponerme con ella, como dices. Es algo que lo veo muy sencillo para ponerlo eh, que reparta este hombre unas hostias por ahí y, y sin más, sin complicárselos más la vida, ¿no?
0: Yo ya tengo ganas de que, de que encuentre el próximo destino, que encuentre nuevos compañeros y se ponga ahí a, buscar, a, a dar hostias como para eso otra vez. Luego cambié completamente de registro y me fui a terminar nuestra mirada, que ya la había empezado, pero solamente había visto uno, un episodio y, a, y, a mí, y me había cautivado. Y la he terminado y igual, quiero ya que estrene la segunda temporada porque yo no me puedo quedar así. Son tan bonitos. La serie está tan bien llevada, están tan bien planteados los los problemas tanto de familiares como los suyos. Consigues empatizar con todos, o sea, consigues empatizar tanto con con los familiares, con lo difícil que es para los familiares convivir o o, eh, o tener un hijo o un un hijo o un hermano con ese con esa condición y ves lo difícil que se les hace tanto a los familiares como a ellos mismos porque lo, ellos lo único que quieren es formar parte de la, la sociedad como uno más ni más ni menos y lo tienen que, que llevar de la mejor manera luego está el un poco el punto de bueno un poco el punto de unión entre las familias y ellos que es la cuidadora que también ella tiene su propia historia, el cómo se debate entre seguir con su vida como ella la había planeado o lo que realmente le pide el cuerpo hacer. Es una serie muy bonita. Es muy bonita, es muy abrazable, es muy... Es muy positiva. Dentro de de la problemática de la que te habla terminas la serie con una sonrisa. No es una serie dramón de estos de que se te asalta la eh, de que te intentan hacer llorar a como de lugar. No, al contrario. Ellos te plantean una situación con cero dramas. O sea, el drama viene de lo difícil que es, pero no de que eh, los guionistas o el director o el creador esté buscando que tú llores, sino... Que tú simplemente con ver lo difícil que lo tienen, ya empatizas y se te y se te hace el nudo en la garganta. No sé si me he explicado bien y he dicho bien lo que quería decir, pero...
2: Ya os dije otra vez que esas temáticas sociales, pues hay que tener un poco de, de cuerpo y no es lo mismo que ver Richard, que dices, bueno, le pongo ahí que reparta y haga. Eh, aquí tienes que poner más que, que los ojos y en la tele y implica también sentimientos eso que estás contando tú ahora
1: bueno pues es una serie que sí que he visto que te ha gustado y tal yo en principio no, no voy a no voy a entrar no quita que más tarde pues entre en ella
0: ¿qué tal el puto de la semana ahora sea, Paul?
3: Ah, pues ha sido. Oh, a mí me ha
2: gustado, he pasado bien ahí viendo estas aventurillas de, del hombre este, que, que era primo de Tarzán, yo creo, porque vamos. Sí. Eh, eh, tiene el mismo corte, me, jode, yo, yo, me he reído muchísimo porque es, si la de Tarzán era mala, está es mala a morir. Pues esta es eh, de la marinera, ¿eh? Unos, unos diálogos entre ellos, unas escenas de acción, unas batallas ahí. En el segundo episodio. Hay uno ahí que están cruzando el río y, y se le ve que está esperando a, a que digan la acción y todo. Ahí a Puerta Gallola, según vienen, <ríe> y les pega unos espados ahí. Que <ríe> Yo no, no, no sé si les matará, pero unas hostias les pega. <ríe> pero, es, pero bueno, es, eh, me he divertido mucho con ella, la verdad, que <ríe> es muy mala pero os recomiendo que acercarse a ella por lo menos verlo, ver, ver a su estética ver a ese Conan ahí todo seductor ahí eh, a, la, a la chica esta la tiene ahí en el bote desde el primer minuto que, y eso, y joder, se van ahí a, la lleva ahí a la tienda y, y, y bueno, falta darle besitos en la frente y todo
1: <risa> ¿Hay, hay algunos diálogos picarones también eh, con la, la jefa esta de los ladrones la morena que parece que está la mujer un poquito se viene arriba al verle ¿no? Es...
2: Sí, pero claro, fíjate, los bárbaros en esa época ahí van a mirar y este es fiel ahí, qué tapa ya tapa, que yo estoy ahí buscando a mi amada
1: Cordera, tú allí y yo aquí
2: pero Se lo dice con una delicadeza y todo que dices, pero, pero este es el bárbaro, entonces, me la han cambiado
1: tremendo, ¿eh? O sea, es es que es una cosa tremenda.
0: A mí me ha hecho gracia porque el aviso de luces estroboscópicas estaba en Chucky, pero es que yo me ponía a ver esta y el parpadeo del plano yo decía, madre mía, si es que esto es peor. (risa) Es que (risa) tenía que apartar la mirada porque decía, no puedo. (risa) No no puedo sostener la mirada a esto. (risa) Y esos planos contrapicados.
1: ¡Oh, qué bonito! Por supuesto, con la espada a la altura de Sálvese a la parte, así...
0: Esos encadenados que que dicen, madre del amor hermoso.
1: Vaya pandilla que se forma al final, ¿eh? Sí, sí, sí. Un gordo, un enano, un mudo... Parece un chiste de de Arevalo, yo qué sé...
0: No, no, y las conversaciones que tengo cuando se meten con el enano digo, uy, esto, esto hoy en día ni de coña, pero ni de coña, olvídate.
2: Eso solo lo hace el pacificador ahora. Sí. Pero eso, tío, esos diálogos que tienen y es extraordinario. Y hay otro punto que, que no sé qué me estaba acordando ahora, de, decías de ah, los efectos especiales esos de la magia, Cómo aparecen y desaparecen ahí, cómo se teletransportan, cuando se encuentra con el nuevo. La araña, la, la araña, araña cómo escupe,
0: escupe la tela la araña que dices, madre mía.
2: La araña, qué maravilla. es digno de ver ese segundo episodio, los efectos especiales de la araña trepando ahí.
0: <risa> <risa> es que, ¡hostias qué malas!
2: <risa> Hostia, por favor, acercaros y comprobad esto porque es digno de ver.
1: Una Puta maravilla. Ningún animal fue maltratado a lo largo del rodaje de esta serie. Imposible, ¿Eh?
0: pues vamos, pero no hace falta que lo aclares si es que se ve. La <risa> tampoco.
2: El episodio 1, que sale la momia esta, que se ve que está ahí una marioneta, ¿no? Pero es que la, la araña lo sobrepasa. Pero que es
0: que ves que le está dando espadazos a la araña y suena el metal que dices tronco que está sonando el metal. <risa>
2: eso es, es auténtica encima después de la pelea porque le clava la araña esta que le pega unos pinchazos que dice de dónde <risa> <risa> y luego entra en, en una sala o tal y, y se le ven los arañazos pero parece que ha estado peleando con un tigre porque tiene ahí tres o cuatro arañazos sí, ¿no? pero pintado que es que no, se nota que está pintado que le han puesto ahí tres dedos que es extraordinario.
1: La gran interpretación del hombre este, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Eh... Es bien mejor no saberlo. <risa> sí, hombre, sí, sí, me acordaré. Era un cacho carne con ojos también, que había sido... Ay, si lo dije el otro día Pero no me este acuerdo. no era
0: actor, ¿no? Este era luchador y, y, le, y lo contrataron por los músculos.
1: Sí, yo creo que sí, pero eh, recuerdo haber visto su ficha en, en, en IMDB Eh, Y también había hecho algún personaje secundario en películas posteriores. No de peso ni protagónico como en esta serie, porque vamos, este hombre no se ha visto nunca en una como esta. Además, la lástima de todo esto es que el doblaje mejora la serie. Por suerte
2: no no hemos podido verla en versión original.
1: Entonces, como el doblaje mejora la serie, el, el gran fallo de que se esté emitiendo en Prime ahora mismo es que no podemos ver con la pista de sonido original. Porque con la pista de sonido original, esta serie puede ser tremenda. O sea, se ve la hondura en la interpretación de Conan. Es eh, sus sentimientos hacia su bella y encantadora amada a lo largo de estos dos capítulos. Ahí
2: con esos escotes que lleva la mujer esta que no se le descoloca un pelo.
0: ¿Esta es la serie del 97? Sí, sí, sí. Eh, sí, es de los 90, ya no me digas si sí es de los noven, del 90 Pero tan, tan, es que tan mala calidad, es que yo estaba pensando, digas, ¿esto es del 88-89? No,
1: no, 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 no. es serie de los 90 Es que es, tema, es
2: europea, eh, así que...
1: Sí, es coproducción de Alemania con... no me acuerdo, bueno, creo que en México porque evidentemente está, está la serie, creo que está rodada en México si ves los créditos del final de los capítulos hay mucho nombre hispano. Bueno, y de hecho sale la foto del resort en donde se aloja en el equipo artístico y técnico. ¿eh? Que sale alojamientos proporcionados por el Maya, el no sé qué resort. Sale una foto del resort, o sea... Ha hecho un mogollón de cosas el pavo. Sí, hombre. Y ha hecho cositas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tú que ya le tienes ahí. Ralf Mole. Ralf Mole. Eso, Ralf Mole. Que parece un nombre de jugador de fútbol. Alemán.
2: Uy, 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 uy. De Burgos me parece que no, ¿eh?
0: <risa> oh, no, no, no. De... <risa> Salió en Gladiator. Qué fuerte. Venga, vamos a ver si
1: encontramos el fotograma en el que le reconocemos. <risa> Gladiator, que es una película que odio profundamente. <risa> A lo mejor algún día la veo, solamente para ver si reconozco a este hombre.
0: <risa> Madre mía, me menudo regalito. Lo estaba viendo esta mañana y estaba diciendo, Uf, por favor.
1: <risa> bueno, ¿os ha gustado o no os ha gustado? A mí estos puteos me gustan, porque
2: se dejan ver y te diviertes viéndolos. Otra cosa es cuando te tienes que sacar los ojos. ¡No!
3: ¿Por qué me tengo que cagar aquí a estos...?
0: Son series, pues eso, que además no te importa retomarlas porque como no las tenías especial cariño de por aquel entonces, pues no te da pena el decir, pues se me ha caído un mito porque no había mito.
2: Mejor de estas dices, qué mala que es, me, me, me estoy riendo un montón de lo mala que es, pero es que verla, aquella de HBO que nos encas, encasquetaste del de, de remake ese de, de cuál era, ya no me acuerdo ni de ella, prefiero olvidarla. Ay, ¿cuál, F- ¿Cuál, cuál, cuál? que estabas deseando que acabas los episodios de la cotilla de. de, ¿no? de, de ah, la de.
0: Ay, me sale Sexo en Nueva York, ¿no? La otra, la de.
1: ¡Ah, jo- Gossip Girl Gossip Girl Dios mío! Eso sí que era sacarse los ojos.
2: Y no se acababa, y no se acababa. Aquí esto no, se acaba acababa por el segundo, que con las risas que me echaba, y es que encima me reí más con el segundo aún. ¡Ja, <risa>
4: La araña, ah, bueno, pues hablando
1: de, este tipo, hablando de este tipo de cosas, Paul, en, esto, en estas fechas anteriores a esta grabación se ha celebrado otro año más la Cutrecom que organiza Cinecutre, y creo que han puesto películas oh, estupendas y maravillosas, uh, como viene siendo habitual con los señores de Cinecutre, Carlos Palencia y Paco Fox y compañía. Uh, uf, unas cosas. <risa>
0: Vamos a HBO Max, que has visto La chica de antes. ¿Has visto algo de La chica de antes?
1: Creo que tiene cuatro capítulos y he visto tres. Bueno, he visto tres porque hasta el momento de grabar este podcast, el cuarto y último, no, no estaba subido. Creo que son cuatro capítulos, ¿eh? no me haga mucho caso. Bueno, La chica de antes es una serie de BBC que adapta un libro escrito por J.P.Delaney al cual no tengo el gusto de conocer, y que, narra, que no sé ni siquiera si es un hombre o es una mujer, ¿eh? JP de la NEI, no sé. Y que pues narra más o menos así en principio la historia de una mujer que se muda a un edificio muy peculiar, feo como pegar un padre, pero que está eh, construido por un arquitecto que es el que, digamos, busca gente especial para que sean inquilinos de su, de su edificio. A todo esto eh, se mezcla con una historia anterior también, en la que hay una pareja joven que entra también a formar parte, unos años antes, entra como inquilinos de este edificio, y se van viendo un poco las similitudes de lo que pasa con las dos mujeres, la de los años anteriores y que fallece, se supone que en un accidente doméstico dentro de esa casa, y lo que le pasa a la heroína eh, o a la protagonista. Contemporánea. Pues es una serie que me deja muy frío. No sé si la novela será igual de floja en cuanto a cómo se desarrollan los personajes, pero eh, no me creo en ningún momento que los dos personajes femeninos actúen de esa forma y sean tan sumisas. O sea, me estaba recordando en algunos momentos no llega al extremo de 50 sombras de Grey en cuanto a sumisión o o grado de de tontería o de falta de sentido común o de raciocinio del personaje femenino pero es que aquí hay algunas actuaciones eh, por parte de los personajes que es que no son creíbles es que desde un primer momento en cuanto pasan determinadas cosas al principio de la serie yo me voy por patas de ese edificio de esa casa Y no la piso en lo que me resta de vida. Podría decirme la gente, vale, pero es que las dos mujeres vienen de un trauma que han sufrido y que lo lo están sufriendo todavía. Digo, bueno, vale, yo también estoy traumático y a veces se me enciende la bombilla. Y si lo que está en juego es mi cuello, pues... Vamos, yo huyo, huyo. No sé, hay situaciones que que no, no me cuadran, no me cuadran. Eh, de hecho, entre el arquitecto y las dos mujeres, pues hay una relación. El arquitecto es muy suyo, muy, muy rarito. No sé, las interpretaciones pues dan un poco de brío a la serie, pero a mí no me ha terminado de convencer. Voy a ver el capítulo final para ver cómo termina, pero, pero yo, no la, yo no la recomiendo. Creo que series de ese tipo... Las hay mejores. E incluso pelis.
0: Lo mismo digo.
1: Pues ya está. El próximo puteo ya sabéis cuál va a ser.
0: <risa> Menos mal que toca recomendación.
1: Bien, apuntado sí, que la sí. para el sí,
0: sí. <risa> Porque
1: como yo ya no sé si recomiendo o puteo, pues... ¡Adelante! <risa> <risa>
2: Hombre, estas, aunque sea, aunque nos hayamos reído, es un puteo,
3: porque, joder, son <risa> Hombre, malas de Hombre, yo cojones. intento que sea de buen rollo. Ver,
2: sí que tiras a putear, pero no sé qué es mejor, si putear, hacer daño o putear de buen rollo.
0: Yo también, pues no tiene, no tiene ninguna queja de mi puteo de este, de esta quincena. ¿Que no?
2: Claro, claro, no
0: como otras. Yo no, no, te estoy hablando de la de esta semana, no, no la
2: recomendación. Tengo clavada la temporada 2 del innombra- innombrable.
0: <risa> <risa> bueno, mientras tanto, ¿qué tal El Pacificador? No cuentes mucho que la vamos a desgranar dentro de 15 días.
2: Nada, no, no cuento nada, es solo que, que me lo he pasado muy bien viéndola y que tengo muchas ganas de que os pongáis con ella y, y hablar de ella porque es un disfrute total y es totalmente irreverente y disfrutable y... pero eso, hay que verla con, con, con esa mentalidad o sea, si va a decir burradas de sexistas, <risa> racistas, de todo lo que pueda soltar por esa boca es tomárselo con humor y disfrutar y, y decir, echarte alguna vez las manos a la cabeza ¡Hola lo que ha dicho! Y, pero bueno, por eso y ya está y,
0: me está entrando un miedo
2: que no, que no, que, que es divertidísima es, y encima está llena de acción tiene mucho ritmo y eso, juega con ese humor y, y ese ritmo de, de Escuadrón Suicida de la segunda parte de Escuadrón Suicida que tiene así, es de acción y esos momentos de acción en que están muy bien rodados y los efectos y todo están muy bien hecho en general es una serie vamos, para mí hombre, no puedes decir que, que pueda ser una serie eh, una gran serie que pueda optar a premios porque bueno, pues es, es simple pero joder, eh, John Cena este no es un actor y hay momentos en el que dices joder, pues eh, el pavo este al final eh, me está convenciendo en, en este aspecto ¿no? eh, eh, interpretando y hay personajes por ahí que, que a mí me han gustado pero, pero es muy disfrutable, es una serie que, que fácilmente puede entrar en un top pero en ese aspecto, en el aspecto en el que te has divertido viéndola ¿eh? Yo, si viste Escuadrón Suicida, la segunda parte, y te ha gustado, es que esto es más de lo mismo, y yo incluso mejor, porque eso porque son episodios de 40, 45 minutos, que les ves de un, de un momentito, de una tirada, y, y lo disfrutas. Y es que cuando veáis la intro, ya vais a decir, pero bueno, pero ¿qué me voy a encontrar aquí? <risa> la intro la primera vez te sorprende y y el último episodio estás diciendo esto me lo aprendo y lo bailo (risa) uy
1: uy, hay musiquilla y bailoteo pues es es una
2: intro brutal es totalmente distinta a a todo lo que hemos visto ahora tiene una coreografía a todos los actores y tal, pues ver a John Cena bailando con esos brazacos (risa) es digno de ver ¿no? (risa) Pues te da eso eh, en en qué sentido, en qué dirección va la serie, ¿no?
0: The Night of, ¿qué te está pareciendo, Oscar?
1: Bueno, The Night of eh, es una serie de Max, evidentemente, estamos en este apartado. eh, Y hay nombres muy interesantes detrás de de la serie. Para empezar... eh, el nombre gordo de la serie es John Turturro, al cual llevaba yo sin ver bastante tiempo. La serie es del 2016, 2017, quiero recordar, o sea, no es es actual. Eh, Y además es una serie eh, en la que detrás de, de los guiones y la dirección, al menos en estos dos capítulos que he visto, están Richard Price y Steven Salian, que probablemente sean dos de los más afamados guionistas del Hollywood de los últimos 20 años eh, Steven Salian además ya había dirigido algo estoy recordando ahora En busca de Bobby Fisher una película estupenda sobre el ajedrez y y la infancia Y Richard Price, pues guionista, yo creo que incluso de películas de Scorsese. Si no recuerdo mal, el color del dinero tenía tenía guión suyo, si no recuerdo mal. Eh, Además es que eh, he visto que uno de los productores era eh, Peter Moffat, y es que The Night Of es la versión norteamericana de una serie británica del 2008 titulada Criminal Justice. Y bueno, pues eso se deja notar en parte en, en el desarrollo. Eh, el primer capítulo, que dura ahora y cuarto, una cosa así, es angustioso al máximo. Eh, porque tú ves que al personaje, digamos, protagonista, el, el centro, el personaje centro de toda la historia, le van pasando cosas y él solito se va metiendo en una espiral de la que no puede salir. En cierto modo, todo lo que le va pasando me recordaba muchísimo a la película de Scorsese, Joque Noche, que es la historia de alguien que sin comerlo ni beberlo se va metiendo poco a poco en líos, además a través de sus acciones no conscientes. No es decir, es que estaba aquí en un momento equivocado, no. El hecho de que cometa todo o vaya cometiendo todo ese tipo de errores conscientemente, bueno, a ver, no es que los errores los cometa conscientemente, sino que las decisiones que toma erróneas no las comete de una forma aleatoria, sino que a sabiendas las, 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 las toma. ¿no? Esas decisiones las toma. Todo eso le lleva a dar con sus huesos en una comisaría de Nueva York y John Turturro, del cual he hablado antes, pues es un abogado que se interesa por su caso. El primer capítulo es angustioso viendo cómo cada vez se va más y más y más metiendo dentro, dentro, dentro de un problema, otro problema, otro problema y la cosa se va liando más. El segundo capítulo sí que es cierto que es un poquito más... No es tan angustioso, pero, pero también te... Vamos, a mí sí que me, me afectó un poquito al cerebro. Y, y es una serie que quiero seguir, pero tengo que encontrar ganas, porque si el resto de capítulos son del estilo de los que he visto, pues hay que tener un poquito de fuerza para para asimilarlos, pero es una serie que de momento me está gustando y ya veré cuando acabe, a ver si la termino recomendando o no, vamos a ver cómo termina, lo cual me hace pensar que voy a intentar buscar si se puede la serie original británica, porque puede ocurrir como con House of Cards que vamos, a mí particularmente creo que la, la versión británica pues está bastante mejor que la versión norteamericana.
2: Yo esta serie la descubrí no hace mucho y creo que puede ser una de las mejores series que he visto. ¿eh? Sin duda una de las mejores miniseries estaría en un top 10. Vamos, porque es, es extraordinaria ¿eh? el nivel de producción y como dices tú, el, el tío este se va metiendo cada vez más. ¿eh? La bola esta cada vez se va haciendo más grande y la interpretación de Turturro es brutal, es un personajazo
1: no, todos los actores ¿eh? o sea, son, son todos los actores que están espléndidos el, 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 el joven el, el, el chico joven que, que está en prisión o sea, es, es, es maravilloso como, como interpreta o sea, es la familia eh. además claro, todo esto mezcla el tema racial también en este en este caso, ¿no? él es de origen pakistaní
2: Sí, el tema este de que, aunque no lo tengamos muy presente, en el fondo sigue existiendo ese racismo. En este caso es en Inglaterra, ¿no? Pero, no, espera, es en Estados Unidos. Pero eso, que que sí, que siempre tenemos ese... O o hay, existe ese concepto, esa... Podría ser tan señalizados, ¿no? Aunque no haya racismo, pero, bueno, siempre que pasa algo... Si hay personas así, ya se las pone un puntito más. Y por eso te digo que yo te aconsejo, te recomiendo que sigas con ella, porque para mí es una de las mejores series y sobre todo miniseries. eh no.
1: Pues seguiré seguiré tu consejo. Pero sí que es verdad que, que uf, estos dos primeros capítulos, sobre todo el primero, mmm, o sea me dejó... <risa> Totalmente tirado en, en, en el sofá. O sea...
2: nah, sigue con ella, sigue con ella que, que yo creo que al final la vas a acabar disfrutando.
0: Yo he visto el primer episodio de Nuestra bandera significa muerte. es La serie está sobre piratas de Tekehawaititi. Solamente he visto el primero así que no he podido ver los episodios de Vigalondo. Pero es, me recuerda mucho a, a Fantasmas, me recuerda pues eso, a lo que hacemos en las sombras. Es una comedia al uso y la seguiré. Por aquí voy escuchando a compañeros que van diciendo que es muy irregular. No os puedo decir, yo sé que el, el primero a mí me ha llamado la atención lo suficiente como para seguir con ello, ya te digo, son personajes que son tienen personalidades muy marcadas, controlan muy bien el, el humor, el guión está muy, muy bien escrito, los personajes están muy bien perfilados y... Merece la pena Merece la pena empezarla Yo creo que a vosotros o Es una serie que os puede gustar bastante
2: Yo sí, desde luego me voy a poner con ella Vi el tráiler para El programa del otro día Y me parece que tiene ese humor De Taika Waititi Y le echaré un vistazo Ahora es, mmm estaba buscando a ver la duración por episodio, no sé lo que durará, si también irá...
0: ¿25 o 30? Pues
2: pues eso, es una comedia
1: extraordinaria para, para ponerla ahí y echar un ratillo, bueno. Yo sí la voy a apuntar, ¿eh? Sobre todo porque además me has dicho que es de piratas, y, joder, sí. qué difícil es, qué difícil ver cosas cosas de piratas, últimamente, que sean buenas. Estoy hablando, esto, vamos, me estoy, estoy acordando de Black Sails... Y poquito más.
0: Pues échale un vistazo, porque tiene chicha. La verdad es que el el capitán del barco no sabe si si matarle o quererle fuerte. (risa) (risa) Estás ahí. Me falta por ver el último último episodio que han emitido de La Edad Dorada, pero creo que tú lo has visto, ¿no, Oscar? Eh,
1: Bueno, yo concretamente lo he visto indirectamente, ¿vale? Eh, Creo que lo que han subido es el capítulo sexto a la hora de la grabación de este podcast. Eh, Bueno, o lo que sea, no he podido verlo en condiciones. Pero sí que he visto los tres primeros de manera... eh, bueno, pues eso, consciente y, y estado atento. Y los otros dos, pues más o menos, de echarle un vistacillo. Bueno, La Edad Dorada es el nuevo producto de Julian Fellows, el creador de Don Abbey. Eh, he leído en algún sitio que a lo mejor es una especie de premio para el mercado o para los espectadores americanos que fueron tan fieles a, a Don Abbey, ¿no? Una serie que, que en principio no podría decir que fuese... Pues una serie que, que, que fuese a calar hondo entre el público británico, entre el público norteamericano, pero sí caló. Producto típicamente británico con con familias y gente de la clase alta inglesa, ¿no? Bueno, pues aquí digamos que repite un poco la fórmula, ¿no? En este caso los protagonistas, la protagonista es la clase alta de Estados Unidos, los ricos de toda la vida o los poderosos de toda la vida contra los aquellos que son nuevos ricos, ¿no? Aquellos que han hecho su negocio que les ha ido muy bien y que han avasado una ingente fortuna. Eh, a todo esto se añade también el tema racial. Estando en Estados Unidos, pues también es una cosa que está ahí acorde, ¿no? Y el tema de la mujer y del papel de la mujer y en, en la sociedad de entonces. Y es una serie, ya digo, que repite esa fórmula con secuencias breves con diálogos muy bien escritos, muy dinámicos, y el hecho de que las secuencias sean breves y los diálogos sean dinámicos, pues le da una agilidad a la serie, pues como la que tenía Don Tonavi, básicamente. Incluso la música, aún no siendo del del mismo compositor, pues tiene ese aire, ¿no? Y se usa prácticamente igual que que en Don Tonavi. Toda aquella persona que haya visto Don Tonavi le haya gustado, esta serie le va a gustar. Y no tengo nada más que decir,
3: eh,
1: que es una serie que si os gustan <ríe> las series de tacitas, como por aquí reconocemos este tipo de, <ríe> de series, pues, pues vais a disfrutar mucho con, con La Edad Dorada. Además, con un plantel, no solamente digamos las, las, los actores y actrices conocidos, estoy hablando de Christine Baransky y de Cynthia Nixon, que son tal vez los dos rostros más conocidos, sino del resto de de actores. El el casting es brutal porque están todos espectaculares. Espectaculares. Eh, Desde la sobrina eh, cuyo padre muere y va a vivir a casa de las tías, que son estas, Christine Baransky y, y Cynthia Nixon, hasta los nuevos ricos, esa familia, bueno, o sea, el capítulo en el que intentan, eh, eh, digamos, desmontar el chiringuito a, a este hombre, el chiringuito de los ferrocarriles, es brutal, es absolutamente brutal. Eh, no sé. Es una serie muy entretenida y ya digo que sigue la fórmula de de Don Tonavi. Así que si os gustó Don Tonavi esta, pues también os gustará.
0: ¿No te animas, Paul, con ella?
2: Joder, es que os oigo hablar y lo oigo hablar o leo por ahí y dices, pues pues igual sí que hay que ponerse con ella. que Parece interesante, pero es que cada vez que me arrimo un poquito y veo la duración de los episodios, el primero hora y pico, casi hora y veinte, hora y media, el, y los siguientes de, de 50, 55 minutos, me echan bastante para atrás. ¿eh?
1: Eh, a ver, eh, aburridos no son, Paul o sea que, te quiero decir que si te pones con ellos, no vas a, no vas a sentir que has perdido tu tiempo, porque son muy dinámicos, muy, muy, muy dinámicos.
2: Sí, lo único de eso es que lo que te digo que este tipo de series, este género, pues no, no me llama mucha atención.
0: ¿Qué tal Hacks?
2: Bueno, pues Hacks eh, venía con mucha fama de cómo estaba funcionando en Estados Unidos, los premios que estaba llevando y tal. Eh, empecé bastante bien con ella, me gustó mucho con lo que planteaban y, y todo y esta relación de de esta persona mayor o tal con esta joven en el que se choque cultural o generacional porque pues una era típica un clasista no una diva esta otra mujer pues bisexual o tal y estaba gracioso por dónde nos iban llevando no Luego, quizás nos se gira un poco más al drama no drama de llorar pero sí de, de, de las relaciones personales de, de ella como como, como es así por todo lo que le ha ido pasando no como se ha vuelto tan soberbia y prepotente pues más que nada por todo lo que le ha ido pasando eh, pero al final es una serie que está muy bien hecha es una serie con unos guiones y unos diálogos estupendos está muy bien producida es una serie entretenida con un buen ritmo eh, pero bueno lo que podía ser un choque generacional que, que era con lo que empezábamos al final eh, los dos extremos acaban uniéndose y no es esa serie que, que nos pensábamos que iba a ser al principio, pero pero es una serie divertida eh, no es una comedia, no es una sitcom pero pero está muy bien hecha, entonces yo me lo he pasado bien viéndola eh, igual esperaba un poco más pero bueno, pero es una serie que es muy decente y, y, y digna de, de verla y las interpretaciones, a mí la chica está joven no no sé ahora muy bien quién es la la actriz, pero me ha sorprendido mucho porque porque está muy bien
3: entonces
2: eh, si os apetece ver algo ligerito también, eh, esto es una serie muy buena para eso
0: A mí con esta serie me ha pasado lo que te pasó a ti con Invasión, que me esperaba algo completamente diferente y me he tenido que ir quitando esas expectativas a lo largo de los capítulos y al final la he, la he terminado queriendo y he terminado la serie diciendo vale, quiero ver otra temporada, pero tardé en entrar entrar del todo seis, siete episodios de ya estar en el sexto, séptimo ya estaba convencido de que la, convencida de que la quería seguir pero en los primeros me costaba, me costaba porque decía ¿dónde, dónde está la comedia que me prometieron? ¿dónde está...? Y me costó mucho por eso, pero sí, la verdad es que ya ellas dos, cuando ya se unen, cuando ya empiezan a tener esa complicidad de después de la conversación que tienen en el en el hotel, a partir de ahí ya es quererlas todo el rato.
2: Sí, es que la chica joven esta estaba buscando cómo se llama la actriz. Hannah Binder. No, no la había oído, ¿no? Sí. Pero vamos, que la interpretación y todo lo que la pasa que yo creo que eso cada vez la van pasando cosas más graciosas o es, es un poco bueno, pues un poco desastre de esta mujer ¿no? Y la van pasando cositas que, que son divertidas, que a nosotros nos parecen
3: divertidas. ¿no?
2: El episodio es en el que están en, en que conoce al chico este es un episodio divertidísimo
4: así que
2: el, la pena es eso que no haya seguido ese ese ritmo de de comedia pero al final nos lleva a este otro lado que que hacen que la serie eh, sea entretenida y y, digna de ser recomendada y y de verla
1: yo eh, he visto tres capítulos ¿vale? y yo el problema que he visto eh, el problema que le he visto a esta serie es cómo me lo han intentado vender yo pensaba que era una sitcom y que era una serie de gag cada 30 segundos. Y claro, al ver el primer capítulo te quedas un tanto extrañado, porque dices, Sí, hay situaciones de comedia. En realidad tampoco es una comedia del todo, ¿no? Tiene situaciones de comedia, pero cuidado, hay, hay momentos, pues hombre, dramáticos, que, que, que son dignos de, de, de tener en cuenta. Entonces, si tú sabes lo que vas a ver, sabes que vas a ver una comedia de no de risa o carcajada, sino de sonrisa. Si eso lo tienes en mente desde el primer capítulo, es una serie disfrutable al máximo, porque además las dos actrices están espléndidas. Has hablado tú de de la chica joven, pero ella que se llama. ¿Cómo es? Jan Jan Smart, me parece que se llama la la mujer. Sí, sí, sí. Bueno, que si no recuerdo mal, era la madre de Kate Winslet, de Mare of East Town. Pues a mí me parece que están las dos espléndidas. O sea, el primer encuentro eh, que tienen. Eh, en casa de la de la eh, de la comediante digamos eh, donde se dicen al final la chica joven termina diciéndola de todo antes de salir y eso es lo que espolea a la, a la otra mujer para salir y, y seguir con ella eh, <ríe> el capítulo del pimentero también que es <ríe> de la marinera Eh, pero ya digo, es una serie de de sonrisa no es una serie de carcajada entonces si uno la coge desde el primer momento teniendo en cuenta eso la serie es disfrutable muy disfrutable y, y tiene momentos grandiosos, yo he visto tres capítulos y espero poder seguirla hasta el final
2: Sí, síguela, pues está muy bien porque es una buena serie Eso, ya has descubierto que no es una sitcom, que no es una comedia en la que vas a estar riéndote, pero vamos, tiene unos personajes secundarios también extraordinarios y y tiene situaciones divertidas en las que no son carcajadas, pero se te pasa volando el tipo que estás viendo.
1: ¿Sabes a qué me recordó? Me recordó al método Kominsky. método Kominsky no es una serie de carcajada, pero sí es una comedia. Y tiene sus momentos amargos también y, y sus momentos dramáticos. Eh, yo creo que tal vez no llega al nivel del método Kominsky, pero sí es muy buena serie.
0: El turista, que ha sido yo creo que la gran novedad o lo, dentro de lo que ha traído HBO Max, lo que por lo menos yo lo que más esperaba, porque era de lo que mejor estaba escuchando hablar de, de Reino Unido. ¿Qué os ha parecido?
1: Mira, yo brevemente, brevemente, Eh, yo vi el primer capítulo sin mucha esperanza y ciertamente me sorprendió gratamente Eh, porque, bueno, sobre todo por ver un cambio de registro a Jamie Dornan, ¿no? Ya no es el señor Grey, ni es el protagonista de The Fall, aquella serie de zumbado psicótico con Gillian Anderson es otro papel completamente diferente, ¿no? Eh, a mí el miedo que me da son los creadores y guionistas de la serie. ¿Os acordáis que hablamos hace unos programas de Angela Black? Que a mí no fue una serie que me entusiasmase. Y os dije que era una serie que estaba creada por Jack y Harry eh, Williams. Bueno, pues El Turista también está creada y escrita por Harry y Jack Williams y eso me da miedo a que empiece muy bien y termine acabando muy mal de momento he visto el primer capítulo y voy a intentar seguirla veremos a ver cómo termina bueno, básicamente para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, el turista es la historia de un hombre que está en Australia y que por circunstancias termina en un hospital y amnésico perdido y entonces pues se intenta este hombre intenta saber cómo demonios se llama y qué demonios hacía allí y qué demonios es quién soy en definitiva saber quién es pues a partir de ahí las cosas se van liando y bueno vamos a ver cómo cómo terminan la serie los williams
0: de momento se va liando bien. Yo he visto dos, tampoco es que haya visto mucho más, pero he visto dos y de momento se va liando bien. Mantienen muy bien la. Cruzan muy bien las tramas, Sabe, te dosifican muy bien la información y saben qué es lo que darte y lo que ocultarte para mantenerte ahí enganchado.
2: Sí, yo el otro día que vi el tráiler para el otro programa y me llamó muchísimo la atención. Sí que estaba ahí como un estreno de HBO, pero bueno, tampoco había prestado mucha atención pero al ver el tráiler pues me, me llamó muchísimo más y, y he visto el primero y me había parecido un primer episodio un episodio piloto fantástico en el que te plantean la situación le dices tú bueno las circunstancias que le llevan al hombre este ahí a, a, al hospital pues es un accidente yo creo que es parte de la premisa es parte del tráiler es un accidente que le persigue un camión por el desierto de Australia y esa escena está magníficamente rodada. Es brutal. Te meten una tensión con una, una banda sonora que, 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 que acojona o acojona, no. Te mete de lleno en el coche y, y es muy disfrutable. Eh, como dices tú, pues estos tíos nos pueden llevar a, a no sé qué situaciones, ¿no? Que lo vayan enredando todo y luego al final, como Angela Black, se quede todo demasiado enmarañado, ¿no? Pero le Vamos a dar la confianza y seguir con ella y disfrutar de, de, del señor Grey, este, ¿no? En el otro aspecto, hay más, eh, ¿no? De, como de, sucio, ¿no? de No tan elegante, ¿no? Como el Grey de, de las películas.
1: Sí, la, efectivamente, la, 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 toda la secuencia con el camión y el coche es deudora totalmente del Spielberg del de Diablo a sus ruedas, sin lugar a dudas. Y, y está muy bien rodada, muy bien rodada y con una tensión muy bien conseguida, efectivamente
0: Toda ella está muy bien la, la escena del, de la gasolinera también me gustó mucho, que es la que más comedia tiene en la que te ríes un poquito es es que lo entretejen muy bien no, no hay nada que se te salga de, de tono ni, ni nada de eso a mí me, me está gustando Filmin, ¿has terminado Furia, Paul?
2: Sí, eh, vi Furia que ya hablamos el, el otro día, ¿no? en la otra quincena que había empezado a ver un par de episodios y me llamó bastante la atención para, para seguir con ella y acabarla pues está bien eh, lo que dije el otro día oye, pues tiene sus fallitos tiene el ritmo este de, de las series nórdicas pero, pero está muy bien. yo Si alguien tiene filming, que se acerque a ella porque es una serie bastante decente, ¿no? Vemos un poco el despuntar este de los ultranacionalistas de derechas y cómo pues todo lo que son extremos al final son malos, ya sea de derechas, de izquierdas, que estamos viendo ahora con lo que estamos pasando de, de Rusia, ¿no? Y pero eso es, un, es una buena serie en la que nos pone la premisa esa de que últimamente pues está creciendo mucho el sentimiento ultraderechista en Europa y a, y a dónde puede llevar ese, ese ese extremismo así que yo si tenéis filme no os recomiendo que echéis un ojo a esta serie, pues posiblemente sea de los últimos estrenos que, que que han llegado a filming que más me ha gustado, porque tiene una buena producción y está bien hecha.
0: En Disney Plus, eh, Oscar, ¿has terminado Hitmonkey ya? Eh,
1: sí, he terminado Hitmonkey. Eh, bueno, eh, serie Marvel en la que un mono y un fantasma de un asesino eh, profesional pues eh, masacran a un montón de gente y... Y termina por eh, llevar a cabo su venganza, ¿no? Eh, no conocía al personaje, es un personaje de Marvel. Eh, no conocía los cómics, con lo cual yo he entrado a la serie mmm, pues prácticamente sin saber nada. Oh, y la serie, la serie, lo que me he reído yo con la serie, eh, con las andanzas de, de estos dos elementos... Eh, Hitmonkey se podría subtitular en España... El puto mono, porque estas tres palabras se dicen más de una vez y más de dos a lo largo de los capítulos. Eh, con una animación cercana, bueno, en realidad cercana, no, es, es anime, prácticamente, ¿no? Animación de eh, al estilo al estilo japonés, de hecho, la serie está ambientada en, en Japón. El mono con la katana repartiendo es tremendo, pero los diálogos son también brutales. No es una serie para todos los públicos, también hay que decirlo, aunque sea de dibujos animados. Es una serie adulta y de hecho está en Disney y más, pero bajo el epígrafe de Star. Eh, Con lo cual, pues eso, que aunque sea dibujitos y salga un mono que parece muy contento y feliz, pues no. No se la pongan a los críos hay capítulos que son verdadera obra maestra. El capítulo titulado La leyenda del mono borracho es tremendo. En un casino, el mono bebiendo y jugando la mesa del casino. O sea, yo veía que me daba algo. Y bueno, como pasa en todas estas cosas, al final, aunque sigamos que se cierra la trama, se abre otra. Y eso está bien, porque yo estoy deseando que haya una segunda temporada, porque es que a mí el puto mono... Me
2: chica. Sí, yo, yo he visto dos o tres episodios, no sé, sé que ese del mono borracho lo he visto en el casino y es espectacular, es, es muy divertido cómo reacciona el mono, que le dan ahí de beber y juega al póker y al póker no es a, sí, al, al póker es, sí, y es
3: espectacular cómo el otro le va aconsejando qué hacer o qué no hacer. y está muy bien
1: le dice déjale ganar déjale ganar y el mono <risa>
3: déjale ganar que al final nos van a tullir y, y efectivamente ya te lo he dicho
2: yo no la he visto pero la me pondré con ella y la veré a acabar porque eso también son episodios de 20-30 minutos pues en un ratito pues te pones con ella y, y se van viendo pero bueno a ver, sacaremos un momento pues para yo
0: ella. si el puteo me lo permite no la veré <risa> vale me lo apunto pues
1: eh sí yo en serio creo que te va a gustar es bastante mejor que las fairy tales de JJ Billard, ¿eh? no sí te lo juro que está mejor
2: el eh, putero encima está bien porque es, es una serie de dibujitos y que no puede ver con la niña no le des ideas no no es que si no la coge la ay, cojo ay, yo ay.
0: <risa> No sabéis la cantidad de mierdones que me he visto a lo largo de mi vida. En fin,
2: yo ya sabes que estoy en contacto con Alberto Wikiseries, que el otro día me ha dicho que está a mi disposición para decirme todos los mierdones que ha visto últimamente. Así que otro aliado más que nos hemos echado.
1: Oye, pasa, pasa la lista cuando, cuando la tengas, por si acaso hay alguna
0: que me gusta también. ¿eh?
2: Claro, tú te, te pones con ella, disfrutas y luego a Patreon.
0: A mí me parece bien, cada uno tiene sus aliados, oye. Hay que hacerse fuerte.
2: No solo vas a tener tu aliadas es que <risa> recomiendan empezar por la segunda temporada de Luis Miguel.
0: Algo hice, algo hice bien Dios. cuando todavía te oh. acuerdas <risa> y lo recuerdas. ¿Sí?
2: No, no, la
1: tengo clavadísima <risa> esa, vamos. Si el problema es que no era recomendación, o sea, o sea es que era recomendación eso. O sea...
0: <risa> no, no, si ya llegaremos a Netflix, ya llegaremos. Vale, vale. Que lo, que lo estoy esperando como agua de mayo el llegar a Netflix. ¿Qué tal Star Wars Vision, mientras tanto, Oscar?
1: Pues mira, otra serie que también la tenía empezada y, y la he terminado. Recordemos, Star Wars Visions es um, una serie de creo que son nueve capítulos que están ambientados en el universo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y eh, cada capítulo está realizado por un estudio de animación japonés diferente. Con lo cual, digamos que cada estudio o cada director de este estudio eh, da una visión o o hace una historia suya eh, ambientada en en este universo. Pues como es una serie de episodios y de historias independientes, eh, pues hay historias que están mejor que otras. Yo ya en su momento hablé del capítulo 1, que a mí me sigue pareciendo el mejor, el duelo, con una animación diferente y con un sentido del ritmo y del encuadre y y de las sombras eh, maravilloso. Luego el resto de capítulos pues pueden ser más o menos memorables. Eh, A mí otro que también me gustó bastante es eh, eh, uno en el que eh, un Jedi y y su padawan pues llegan a un planeta y allí descubren que puede haber, bueno, allí hay una una presencia eh, maligna. Y y bueno, pues van van pasando cositas en en ese capítulo, ¿no? O, por ejemplo, otro que se llama el noveno Jedi, en el que bueno hay una especie de reunión de Jedi's que estaban ocultos y, y, y hay una, una niña, una joven, eh, hija de un forjador de espadas Jedi que tiene que llevar estas espadas allí. Bueno, hay una cosa por ahí. Eh, pero en líneas, en líneas generales es una serie que, vamos a ver... Eh, aficionados al anime ¿eh? y a la animación japonesa. Porque si vas buscando una serie convencional al estilo de las Guerras Clon o Star Wars Rebels, no vas a encontrar eso, ni muchísimo menos. Tanto en animación como en historias. Además, es muy curioso cómo los japoneses siempre se lo llevan a su terreno. Es el universo Star Wars, pero estás viendo el Japón medieval. O sea, las katanas, en este caso los sables láser, los daimios, eh, los Ronin, que al fin y al cabo, los, los, los Jedi's que. o los jedais, ya no sé cómo pronunciarlo, que, que se ocultan del imperio, eh, pues no dejan de ser Ronin que. O al menos ese es el aspecto que, que tienen en algunas de estas historias, ¿no? En fin, que. Pues que es una serie recomendable para el que le guste la animación japonesa y. y bueno, curiosidad para, para completistas del universo Star Wars, para todos aquellos a los que el universo de la guerra de las galaxias les, les guste. Y ya digo, ahí, pues como en cualquier eh, em, obra episódica, pues hay capítulos que están mejor que otros. Y eso ya es una cosa puramente. Subjetiva
2: Sí, yo la vi en su día Y estoy completamente de acuerdo contigo en que, que eso, hay episodios mejores Y otros un poco más flojitos Y, y si os gusta El universo de Star Wars eh, Acercaros para ver eso Como los estudios eh, japoneses Estos lo llevan a, a Como dice Oscar, a su terreno a la, a la Japón medieval Y los samuráis y esas cosas Como tienen su punto en común Los jedi y los samuráis
0: pues sigue tú, compañero Tommy, Paul.
2: Bueno, compañero Tommy, pues ya hemos estado hablando eh, semanas atrás, vamos semana tras semana, yo la voy siguiendo todas las semanas, yo voy viendo, espero a, a, a cada semana cuando está el episodio verlo, porque a mí me tiene cautivada esta serie. Pues, al principio nos hemos reído mucho porque se tomaban todos con, con humor, no, nos presentaban a los, a los personajes, tal cual personajes. Que eran dos personajes y poco a poco hemos ido avanzando en la serie y nos van presentando a las
3: personas y vamos viendo el daño que hizo esto, aunque nosotros en su día lo vimos pues como algo divertido y que nos pareció curioso ver esta situación o ¿no? ese vídeo que andaba por el por las redes y, y ves el daño que hace todo esto a, luego a, la, a las personas que estén expuestos de cara público, al final no dejan de ser personas. Y más en este momento a, a una mujer, que, que antes se las pues, tenía un poco más eh, encima de este tipo de mujeres, que ya por haber salido en Playboy, en la revista, se las tenía marcada en un en un tipo de persona, no en un tipo de mujer. Y, y luego, pues que saliste a la luz, vemos. Un, vamos avanzando, vemos cómo se trataba a la mujer en aquellos en aquel momentos. Y creo que es mucho la pena verla después de haber pasado estos dos ratitos de comedia de los primeros episodios, o que se lo toman un poco a cachondeo. Y seguir con ella, porque se convierte en un drama, no es un ti. Que pueden darnos su vida un poco así más
2: aburrida. Pero sí que vemos cómo estos dos personajes, creo que al final... O, en estos, o a mí me está pareciendo más que Lily James lo está abordando, eh, me está encantando, se ha hecho con el personaje y, y todo al contrario que al principio era Sebastián Stamm el que, el que me encantaba, ahora al contrario, vamos, al contrario, no, es Lily James la que se está llevando la serie.
1: Eh, yo no la he visto, pero jodín, sí que la tengo ahí en apuntada para ver si si algún día la empiezo, que por cierto, el otro día vi una foto de Sebastián Stant vestido de normal, o sea, sin ser el, el soldado de invierno, sin, sin un cañón de señor, eh. yo no soy sospechoso de nada, pero madre de mi vida vestido de normal ese hombre, ¿Cómo? ¿de dónde ha salido? Creo que Patri está sintiendo, o sea, sigue asintiendo... Sí, ¿Puedo, se- cortado... ¿Puedo,
0: seguir, puedo seguir todo el podcast. <ríe> vale.
1: Vale, vale, eh, la, tengo, la tengo en la lista, a ver si... Uf, tengo tantas en la lista, madre mía. <ríe> Me vais a tener al final que obligar a ver alguna, porque se van quedando en la parte de atrás y, y, y uf, luego se van perdiendo y es una pena, ¿no? Es una pena.
0: Mientras decides cuál va a ser la siguiente que veas, háblanos de la primera temporada de Percepción.
1: Bueno, Percepción es una serie ya con unos cuantos añitos. Es una serie que creo que daban los canales de A3 Media, si no recuerdo mal. Creo haberla visto por ahí. Eh, Pues es, digamos, el trabajo posterior de Eric McCormack después de hacer Lois y Grace aquella telecomedia con Debra Messing. En este caso interpreta a un profesor universitario que tiene esquizofrenia... Eh, no sé qué. Es que la enfermedad es una enfermedad tan mental brutal, ¿no? Eh, que le hace ver... Le hace ver visiones. Le hace ver... Eh, sí. Ve a personajes o incluso, eh, no sé, recreaciones que su cabeza le hace ver para para seguir con con los casos es un procedimental puro y duro de resolución de de casos de asesinatos lo único que que en este caso pues la persona que colabora con el FBI es, es este profesor universitario con problemas mentales muy serios los dos últimos capítulos de la primera temporada la verdad es que me sorprendieron en tanto la enfermedad Le lleva a tomar diversas decisiones. Y. Y no sé, tiene tres temporadas. Además, es que son cortitas. Eh, Creo que la segunda temporada son 14 o 15 capítulos. Y la tercera también son tres temporadas. La primera es la que tiene menos capítulos. Y a mí es una serie. Que eso, pues para pasar el rato y ver a los personajes cómo van resolviendo. Los diferentes casos, pues, pues está bien. Le acompaña a Rachel Lee Cook, que es la agente la del FBI que es exalumna suya ¿no? y que como le conoce y sabe cómo es, pues es con quien cuenta para, para resolver determinados casos. Y nada, que procedimental puro y duro, sin más. Pero que a mí este tipo de cosas me
0: gusta. <ríe> ¿Qué se le va a hacer? Yo he bien su día. Y, ¿Y te viste todos los capítulos? Me, la vi, me vi las dos primeras temporadas. Por, porque luego ya se me empezó a hacer el repetitivo, pero sí que me, sí que me entretuvo bastante durante el, durante la, el tiempo que lo vi. está y además con la, pues eso con la esquizofrenia que le llevaba a, y las alucinaciones que tenía y tal. Tiene un, puto, un punto interesante. Paul, BMF, ¿has visto en Stars Play?
2: Sí, eh, creo que en su día os, os comenté un poco que había visto un, uno o dos episodios de esta serie de BMF, que es Black Mafia Family, y pues es una serie que, que está inspirada en los años 80, en el Detroit, ya con un decadencia de la industria del sector del automóvil y la complicación de, de las familias de mantener eh, pues eso la economía pues eh, esta familia, estos dos hermanos, pues se deciden a aventurar por el mundo de de las drogas, ¿no? Está basado en hechos reales y y estos dos hermanos llegaron a ser dos personajes muy influyentes eh, en Detroit, en Estados Unidos, y que llegaron a conseguir grandes cosas en el el nivel de de eso, de la mafia, del tráfico de drogas e incluso de de la música eh, del hip hop de aquella época, ¿no? Eh, está producida por 50 Cent entonces mm, algo tiene ahí también eso de, de los raperos y estas cosas y es una, una serie si te gusta el tema este de, de mafias, sobre todo eh, que implica los negros y tal es, está muy bien, muy bien hecha muy lograda muy bien todo interpretada, estos dos hermanos están muy bien eh, crean estos personajes que son totalmente creíbles y se aventuran en esta guerra de mafias en los que ellos pues son unos pequeñitos que empiezan siendo pues los que pequeños camellos y luego se van metiendo en el mundillo y, y son los que empiezan a manejar el, el cotarro de la droga en, en Detroit eh, entonces yo si os gusta este estos temas que es padrino de Harlem o estas cosas Eh, os recomiendo que os echéis un vistazo a esta serie, que que está muy bien, merece la pena echarle un ojo.
0: Yo he visto en Netflix el peor compañero de piso imaginable, he visto el primero, es una serie de mini true crimes, vale cada episodio es un true crime pequeñito, que te van contando y va sobre compañeros de piso pues que a lo mejor te hubiera de los que no quieres que te toquen, vamos <ríe> más o menos el primer episodio que es el que he visto yo va de un, un señor que tiene una deficiencia mental, que está viviendo en la calle, entonces la trabajadora social le encuentra un piso que tiene, ahí le dan muy buenas referencias sobre la mujer, de, que va a estar fenomenal, habla con los... Es una especie de, de, casa, de casa de acogida, de personas con problemas, o sea, gente que se haya quedado en la calle, gente que tiene algún problema, lo que sea. Casos que ya pide referencias a, lo, a la gente que está viviendo allí, todos son buenas palabras, fenomenal, perfecto, no hay ningún problema, entonces la mujer va y le dice, oye, mira, te he encontrado esta casa porque el hombre lo que no quiere es ir a refugios porque no, no le gusta. Te he encontrado esta casa, vas a estar fenomenal tal y todo va bien hasta que un día le llama a la mujer esta y le dice a la, a, la, a la trabajadora social que este hombre se ha ido de viaje a México a visitar a un familiar. Y el hombre no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve. Y no solo no vuelve, sino que es que esta señora dice es que no me cuadra nada porque es que él no es de viajar. Entonces ahí ya se empieza a descubrir un poco quién es esta señora, cuáles son sus antecedentes y y al final se descubre dónde está el, el señor. Está bien. No deja de ser un true crime. Está bien porque son cortitos, pero sigue siendo totales de los testigos que están contados sobre imágenes de archivo con una voz en off. Es un true crime de, de manual. Y sobre todo retrata los problemas que había en los años 70, 80, 90 de la falta de comunicación entre departamentos de policía de los diferentes estados, que también pasaba pasa en Europa o pasaba en Europa, ahora ya pasa menos, pero simplemente con cambiarse cuando un delincuente se cambia de estado, como no hay comunicación entre los departamentos de policía, de policía ni nada, entonces puede volver a empezar sin ningún problema y con toda la impunidad del mundo. Yo la voy a seguir viendo porque me parece muy interesante y sobre todo es eso, te te la puedes poner 40 minutos, en 40 minutos tienes un caso, me me recuerda mucho a a Crímenes Imperfectos, pero bien hecho. (risa) Así que si os gusta el True Crime, yo creo que esta es una buena opción para estos días. Paul, ¿has terminado Archivo 81?
2: Sí, ya acabé con esta serie que ha sido una de las series pues más comentadas últimamente de Netflix. Eh, ya hablamos la otra vez que pues era un iba de una persona a la que la encomiendan restaurar unas cintas de vídeo que se habían, habían aparecido en un edificio que había sufrido un incendio, ¿no? Eh, cuando empieza a ver este hombre las citas de vídeo, pues descubriré que es su propiedad de una chica que llegó a ese edificio y e iba grabando todo lo que ocurría con esa videocámara eh, Sony de, de, de aquellos de los años 90 o así. Eh, pues, la serie nos plantea pues es un género de terror, eh, es inquietante en el primer episodio, por dónde nos lleva, con una banda sonora que te mete... Mucho, de, mucha tensión eh, pero a lo largo de los episodios nos va tocando distintos palos de, de, del género de terror pues eso, brujerías, sectas y demás, y creo que es ahí donde, donde se va perdiendo se va diluyendo en todo eso y al final se me quedó un poco colgada así que al principio la premisa era muy buena el ritmo era muy bueno pero luego va flojeando, va tocando distintos palos, creo que demasiados palos de, del género de terror y hace que nos perdamos un poco y luego llega un último episodio en el que van sucediendo las cosas un poco como que nos quieren resolver todo precipitadamente pero dejándonos algunos flecos eh, para de cara a una una segunda temporada Eh, sí que está totalmente abierto pero para mí no me llama nada la atención seguir con ella eh, si hacen, bueno, está creo que está renovada, sí, por una segunda temporada eh, yo en principio no, no me acercaría a ella pero bueno, es una serie que se deja ver, no es muy recomendable, o sea, no la recomendaría así mucho porque lo que digo, eh, se maraña mucho en los géneros de terror y al final no, no queda un producto en el que diga, si te gusta el terror ve esta serie que, que, que da miedo o tal, tiene sustos no, no tiene, pero bueno más un género de terror de de, de tensión, que te genera tensión y y por saber qué es lo que ha pasado ahí eh, tanto en el presente a este hombre que está viendo las cintas como en el pasado a esta mujer que grabó las cintas y lo que iba sucediendo en ese edificio Eh, ahí queda esta serie la he visto se ve bien, no es para decir he perdido el tiempo pero sí que defrauda un poco en ese aspecto que quieras ver un, un género de terror y, y no
1: te encuentres que es muy de terror.
0: ¿Qué tal los, los rompecorazones, Oscar?
1: Bueno, los rompecorazones recordamos a todos nuestros oyentes, eh, fue el puteo que me tocó a mí del pasado programa quincenal, ¿no? de revisión de lo que habíamos visto. Bueno, Los rompecorazones. Es una serie que tiene siete temporadas. Comienza a emitirse en el año 1999 y dura siete temporadas. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pues misterios insondables del universo, como ¿por qué duró tanto al salir de clase? Que tampoco acabó al salir de clase porque fuese mal de audiencia. Habría Cambiaría la política de la cadena, porque al salir de clase era una serie que daba publicidad... Y además, el el objetivo de esa publicidad era la gente más más joven y consumista. Bueno, en fin, estas son otras historias. Los Ropecorazones es una serie australiaca de finales de los 90, ya digo, estrenada en el 99, que discurre en un instituto de Australia. Eh, Diversidad cultural, puesto que entre... Los protagonistas es una serie bastante coral, no hay un protagonista específico. Eh, Bueno, pues entre sus protagonistas hay, eh, entre los alumnos del instituto, hay un joven de origen griego, otro de origen eh, italiano, los hay de origen, yo creo que era de libanés o... eh, la época de sensación de vivir, yo creo que también estaba por ahí, ¿no? Por los años 90 y tal. Era la época de series juveniles, eh, donde se supone que se trataban de manera seria eh, aspectos y problemáticas relacionadas con esta. con esta edad, ¿no? Que todos hemos pasado. Algunos de los que nos escuchan a lo mejor no, no lo sé.
0: <risa> eh. Qué fe tienes. Ah, que sí. <risa> Yo
1: tengo que tener fe, no puedo tener otra cosa. Eh,
0: Las estadísticas dicen lo contrario.
1: Me ha sorprendido porque esta serie yo creo que la emitieron en la 2 de Televisión Española en su momento. Y y me ha sorprendido porque la calificación por edades es mayores de 16 años. Eh, Yo supongo que será porque hay situaciones en los capítulos que ahora mismo están muy mal vistas, ¿no? No sé, el tema de eh, las pintadas o el desafío a la autoridad o son cosas que están ahí patentes en los capítulos. Eh, Tengo que reconocer que no se me han hecho tan eternos como otros puteos de otros programas, pero sí que he mirado un par de veces la hora a ver cuándo terminaban los capítulos. Porque es que además la gracia que tiene es que se pasa o están las siete temporadas en Netflix, pero no hay pista de sonido en castellano. Eh, solamente, se, lo que a mí me gusta, solamente se puede ver en versión original con subtítulos en castellano. Y ahí es donde se ve realmente la talla actoral de algunos de los intérpretes eh, principales. Eh, sí, otro suspiro es que no sé qué decir más porque a mí esa época me pilla muy lejana y yo las cosas que veo ahí es que me parecen de tontos, porque claro, yo en mi instituto cuando estudiaba, pues pues es que esas cosas no las hacíamos y lo que pensábamos era pues estos americanos, estos australianos, qué tontos son, ¿no? qué tonterías están diciendo, qué hacen <risa> Pues muy bien, que que haya tenido siete temporadas, (risa) espero no ver ningún capítulo más. Es, Es lo que más te ha llamado la atención, que haya llegado a las siete temporadas. Yo sí, eso y la calificación por edades mayores de 16 años. Son las dos cosas que más me han llamado la atención, pero lo de las siete temporadas yo me estaba persignando porque es que no, es que no, digo, no puede ser, es incomprensible esto, siete temporadas. Yo era fiel de esta serie. Y que se puedan ver en Netflix todas. O sea, por cierto, tú la viste doblada, porque era cuando la emitían en, en, la, en la tele. Eh, ¿Qué tal los doblajes? Bueno, ¿no? Igual que la serie en general. Pues es que ya no me acuerdo.
0: <risa> <risa> Han pasado 20 años fácil, sino más. O sea que <risa> no me acuerdo. Pero vamos, es que en esa época no me, no me fijaba, pero no me chirriaron es más
1: ma- que, que no chirrían por dios ahí el, el guapera este ita- eh, griego y el otro italiano que eh, <risa> y pegando gritos y ahí en el en el campus y luego el resto de alumnos ahí haciéndoles wow wow y, y el y el malo maloso también ahí con su borrilla del revés y su melenita y tal <risa>
0: Pero, Oscar, que es que era lo que había, que yo no me podía, yo no podía decir esto en versión original, seguro que suena mucho mejor, porque es que en, no, a- no, en si aquella si época no había versión original.
1: Si no me refiero a que hubiese versión original o no, ahora mismo me estoy refiriendo a las actitudes que se ven en la serie que dicen, estos tíos, ¿de qué van? ¿De qué van? Pues
0: igual que no nos sorprendía Conan el bárbaro cuando lo veíamos, o Tarzán, pues lo veíamos pero lo que había y ya está. A esas
1: edades. Patri, ya teníamos un criterio. Fuese con un listón alto o un listón bajo, pero bueno, vamos a ver. También tengo que decirte que a mí, con lo que me gustaba Sena y con lo que me gustaba Hércules, eh, las series estas producidas por San Rimi, hay, capitu- hay algunos capítulos de esa serie que son de vergüenza ajena, ¿eh? O sea, así que.
0: Pero, Oscar, y esto no lo digo por meter el dedo en la llaga pero es que cuando salió Sena y Hércules, tú eras bastante más mayor que yo, con lo cual tú ya tenías un criterio.
1: Sí, 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 acaba de pasar un hacha volando por aquí al lado mío.
0: Es que has dicho, teníamos un criterio, lo tenías tú. Yo con cinco o seis años mi criterio era voy a pasar un buen rato.
1: Escucha, con cinco o seis años, no, Sena y, y Hércules son de mediados de los 90 finales, ¿no? Diez. No, no. No, con 10. Tú con 10 estabas viendo la vuelta al mundo de Willy Fogg.
0: Claro, es o que. ¿O tampoco? Sí, sí, sí.
1: Pero en su repetición. Nosotros, Paul y yo, estoy completamente seguro que Paul puede mmm, presumir, igual que yo, de haber visto la vuelta al mundo de Willy Fogg en su primer pase. ¿Con los cromos de Danone? Sí, señor. Con el álbum que yo, si no lo he tirado, lo tengo que tener en casa todavía. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eh, ¿tú, le has visto, no? ¿Tú has visto esa serie en algún pase posterior, seguro, ¿no? o sea? Claro.
0: Como David el Nomo. Era, era mi amor platónico. O sea, yo amaba a David el Nomo por sobre todas las cosas. Se lo puedes preguntar a mi familia, que una de las primeras cosas que hacen cuando llevo a alguien nuevo a casa es contarle lo muchísimo que me gustaba David el Nomo y las cartas de David el Nomo que me echaron unos reyes y que yo no soltaba ni de coña. Era para jugar a las parejas. Yo presento a mis amigos y lo primero que les cuentan es esa anécdota.
1: Eh, Yo creo que no fue lo primero que me contaste pero bueno.
0: Pero porque tú no has estado con mi familia. No es que yo te lo cuente, Ah, es que te lo cuentan ellos. Te
1: lo cuentan ellos, (risa) vale, 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 vale. Bueno,
2: pensé que ibas a decir, pero tú no eres amigo.
1: Había <risa> <risa> otra, sí, sí, otra, otra, otra. Ya que estamos, que por cierto, si te gustaba tanto David el Nomo, qué trauma el último capítulo, ¿no? Ay, Dios mío. No, no destripemos
0: nada. <risa> Yo spoiler. eso no lo, no lo supero. De hecho, mira que mira que la he visto después y en el último episodio no he vuelto a verle. <risa>
1: Como yo, verano azul.
0: Ah, pues yo sí que se muera chanqueteran las veces que haga falta y que Pancho, y que Pancho grite y llore él por la playa.
1: No, si sí, yo lo digo porque no la, he visto, no la he vuelto a ver desde. desde. probablemente entera, no la, no la he vuelto a ver desde su primera emisión. Luego, a lo mejor, alguna vez, sí que he cogido algún capítulo suelto de estos cuando hacen reposiciones, pero entera, no.
0: Creo que sé hasta cuánto si sí pido suelta a Pancho antes de decirle a los demás que, me, que se ha muerto. O sea, es que hubo una época en mi vida en la que me la veía, me la veía todos los veranos, todos. Era, era religión.
1: Ay, no me extraña que ahora te gusten los true crimes.
0: Ese spoiler del teleprograma, vamos, como ese no ha habido otro en la es historia. Cierto, es cierto,
1: es cierto, es cierto, lo tenía olvidado. ¡Qué
0: spoilerazo, por favor! ¡Qué grande! Eso sí eran revistas de televisión y no lo que hay ahora. Y que el está, supertele. Que estamos todos, ahí no lo voy a decir por si acaso alguien se ofende. ¡A <risa> la importada! Y ahora si quieres te ofendes pero te lo llevas puesto ahora si quieres la
2: compras, ahora si quieres la compras que la tenías ahí en el kiosco que
0: lo veías pagando o sin pagar pero tú sabías que se había muerto
1: ay dios mío bueno y los abuelos y abuelas cebolletas ¿qué más nos tienen que comentar al respecto
2: bueno que sobre los pecorazones yo creo que, que cuando lo vi yo y eso que los chavales en la dos y tal eh, creo que más o menos coincidía en tiempo con, con sensación de vivir y creo que ella tenía esa percepción de que era la versión cutre o la versión de, 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 de Hacendado, como decimos ahora no de, de sensación de vivir esa versión, y a mí me suena haberla visto también, no fielmente pero sí algún día eh, decía, joder, pues eso, ya tener un poco de, de criterio y decir, esto es un poco malo ¿eh? pero bueno Era lo que había en en esos momentos y lo veías y bueno, pero eso sí, sin más y que vamos, que digno de puteo ponerte a ver ahora esas cosas. (risa) Y es mala, porque encima luego llega y no no es por decirle de la edad, es un (risa) cariño.
0: No es por ser mala, es por contextualizar. Estoy contextualizando la conversación, nada más.
3: Con cariño, con
2: cariño. Con cariño, con
0: cariño. No lo digas muy alto que a ti todavía no te ha tocado. A lo mejor pillas.
2: Que no he dicho nada todavía, todavía no te he dicho nada no, de
0: Ya verás, te doy, te doy dos series para empezar. Yo he visto el documental del 11M... Como buena madrileña, pues no, no podía no, estar ahí y no darle. Lo tenía, lo tenía que ver. Es una es no es serie es una película documental son, es una hora y media Habla, empieza hablándote de la parte humana de las pérdidas humanas de hablas con muchas víctimas hablan con muchas víctimas y con mucho, tanto víctimas presenciales como familiares de fallecidos y tú estás ahí, estás ahí con todo tu dolor, se te salta la lagrimilla porque claro, te acuerdas y tal y de repente te dan el volantazo y lo que en un principio era un documental humano sobre las pérdidas y sobre lo que significó para la gente ese documental, pues vira a la, a la política y te empieza a contar... Pues todas las consecuencias políticas que tuvo el el atentado, cómo lo llevó el gobierno de Aznar, eh, cómo fue soltando las informaciones. Está interesante porque tiene. habla el jefe, el director, el director del CNI, que había por aquel entonces que muchas veces hablaron de que había había estado en en reuniones y tal, él te dice que a a él jamás le invitaron a a una reunión de esas. Te van poniendo las ruedas de prensa que daban tanto a Cebes como a Rajoy por aquel entonces y te las contraponen a las informaciones que tenía la policía y te vas dando cuenta pues el nivel de engaño que... Cómo nos engañaron, aún sabiendo y teniendo datos de que no era ETA, ellos siguieron RQR solamente por por ganar las elecciones tres días más tarde. Está también interesante que se ve, no solamente se ve desde el punto de vista nacional, con periodistas nacionales, eh, políticos nacionales, eh, policías nacionales, o sea, gente que fue que lo llevó desde de aquí. También tenemos el punto de vista de corresponsales internacionales, cómo se vio desde fuera, las informaciones que les llegaban a ellos. E incluso el embajador de Estados Unidos habla porque llega un punto en el que Bush, pues como estaban con este tema de la guerra y tal... Eh, pues él se implicó mucho, fue la, la, en esa época, en esos días, fue la primera visita de un presidente de los Estados Unidos a una embajada española, eh, a la embajada española de, de los Estados Unidos, cuenta info, eh, el cruce de informaciones que tuvo el embajador con, con Bush, está muy interesante, lo que pasa es que yo esperaba un, poco, un punto de vista un poco más humano, porque sí que te empieza a a contar la historia por el punto humano, pero llega un momento en el que se olvidan de ello hasta el cierre, que en el cierre para volver a sacarte otra vez la lagrimita, vuelven, retoman otra vez la, el punto de vista de las víctimas para que te vayas, a, para que te quedes en casa blandito, blandito. Tú ya te quedas ahí blandito con la lágrima y acordándote de lo que fue cuando en uno de los puntos, o sea, en el momento en el que hacen un, hacen un homenaje a, a la ciudad de Madrid, a la ciudad de Madrid, eh, a los ciudadanos de Madrid, al comportamiento que, que hubo tras, tras los atentados, el cómo se, cómo se volcaron los ciudadanos en ayudar, eh, taxistas, todo el mundo que podía se, se echó a la calle a ayudar. Y con todo este tema político que tenemos aquí, que muchas veces me mosqueo porque digo es que me cago en la leche y me cago en la puta madre que los parió a todos los políticos que tenemos hoy en día y muchas veces digo me voy de Madrid, me voy, no aguanto más vivir aquí, pues está bien ver esto y decir y por esto me gusta, y joder, cómo no me voy a sentir orgullosa de ser de aquí, si es que si es que míranos, si es que cuando queremos me cago en la hostia, si es que cuando queremos, no, no nos, si, si quisiéramos no nos ganaba nadie, pero no nos ganaba a nadie a, a humanidad, y nos lo están quitando, y ese espíritu de esos, a, de, de esos años y de ese momento nos lo están quitando, y nos, y nos están separando, y me da mucha, 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 mucha pena, te pone la piel de gallina el, el recordar el cómo fue, pero ya no solamente el cómo fue el, el momento de los atentados, el todo el mundo llamándote, oye, estás bien, pero es que me acuerdo los días siguientes, las semanas siguientes, yo creo, duró, yo creo que incluso uno o dos meses, el montarte en el metro y el mirar al, al lado, cada la vez que entraba uno con una, con una mochila decías, me cago en tu puta madre. Pégate a la mochila, que si si volamos nosotros, vuelas tú también, hijo de puta. Era el, el silencio. No he vuelto a escuchar ese silencio por la calle nunca. La sensación de estar en la universidad, que tardaron, no sé si una o dos semanas, en volver a abrir otra vez en cercanías. El salir de la facultad y decir, vamos a montarnos, porque como no nos montemos hoy, no nos montamos. Vamos a pasar esto porque como no nos montemos hoy, como lo empecemos a dejar, no nos volvemos a montar en el cercanías. Se remueve, se remueve mucho. Yo tuve la suerte de, no, de que no le pasara a nadie a ningún conocido directo. Sí que conozco a conocidos que le, le pasó a familiares, pero uff, remueve, remueve el jodido documental, remueve mucho.
1: Creo que en Amazon Prime, si no se ha estrenado ya, se va a estrenar uno también al respecto. Para,
0: para el 11. Para el, 11, para el día 11. Pues eso, yo no soy objetiva con este documental, pero yo lo recomiendo. Estoy muy tentada a hacer... No, no lo voy a hacer. ¿Qué te está pareciendo Estamos Muertos, Paul? <risa>
2: Pues, pues el otro día yo creo que hablamos, eh, ya que había visto yo creo que un episodio, ¿no? Y pues es una serie muy entretenida, he visto cuatro y me lo estoy pasando muy bien con ella. Está muy bien hecha, eh, tiene un ritmo trepidante, y, pero claro, tiene que gustar este tipo de, de género de, de zombies. Eh, y encima con, con una producción subcoreana. Eh, el, el doblaje, la verdad, que hace bastante pupita, ¿eh? porque eh, lo, lo estás viendo, yo que lo estaba viendo doblado, y, y yo de, los diálogos son súper infantiles, porque bueno, son unos chavales que, que están en un instituto, ¿no? Y, y el, ese instituto es el epicentro de un de un virus que, que convierte a las personas en zombies. Y, y se quedan un grupo de, de chavales pues encerrados en el, en el instituto y, y tienen pues que hacerse valer para, para poder sobrevivir y están rodeados de zombies y, y son zombies que ya dijimos el otro día son zombies a la carrera
3: son zombies que
2: no van arrastrando los pies como de Walking Dead que vamos, como te vean, echan a correr y, 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 y vamos, salvo ese quien pueda pero está muy bien, yo eh, tienes que si te pones con ella sabes a qué serie vas a ir y, y, y es muy disfrutable. Pero eso, lo que hablaba del doblaje, que me parecen diálogos muy infantiles. Y ya dije, joder, pues voy a ver un poco en versión original, a ver si tiene ese tono, o los chavales estos hablando en esa de esa forma tan tan tonta, ¿no? Y no hombre, pues cambia totalmente el cuento hablan como personas normales o como chavales de esa edad normales el problema es que hablan en, en coreano no que si hablas en inglés pues oye, pues cuando ves pues te puede aunque no tengas mucho muy mucho nivel de inglés pues puedes eh, saber un poco qué es lo que van, van diciendo pero aquí te tienes que enfrentar con los ojos cerrados y nada más que leer entonces bueno allá cada uno pero, pero el doblaje es pa, le deja bastante mal yo ya te digo, yo, si os gusta este género, merece la pena verla, porque encima verla sin decir oh, voy a ver una serie, no, verla para disfrutar, eh, porque tiene secuencias que son fantásticas, como están rodadas, pero son mmm, secuencias de acción, pues tontas, que, que dices, a ver cómo se escapa, es siempre el bueno, ¿no? A ver cómo sale de, de todos esos zombies. Y el que es el malo o el que ves que es el personaje secundario pues muere de la forma más tonta. decir, pero bueno, pero si es que tú eres tonto. <risa> pues, pero que es... Eh, yo me estoy divirtiendo, me, me lo estoy pasando muy bien con ella. Tiene un defecto también que son episodios de hora y pico o tal, y se, igual, se puede hacer un poco larga. Pero vamos, que, que yo voy a seguir con ella porque me lo estoy pasando
3: muy bien.
0: La tengo que retomar. La tengo que retomar. La, la empecé a ver y... y, y... Y tengo curiosidad porque hablas mucho de ella y, y con garas, y jolid, quiero seguirla a ver.
2: Pero es lo que hemos hablado otras veces: que porque me gusta a mí no te tiene el por qué gustar a ti. Eh, siempre es ver este tipo de género y decir, pues eh, lo veo, lo disfruto, veo cómo se retuercen los gestos y sonidos que hacen cuando se convierten en zombies, que, que se mueven de una manera espectacular y como corre, como tal y dices, joder macho, esto sí que cojona ¿eh? ya de Walking Dead con todas sus tramas que, que iban pasando pues ya aburrían, aquí esto tiene un ritmo brutal, todo el rato corriendo y todo el rato poniéndoles en riesgo que igual son secuencias tontas eh porque vamos, que se descuelgan por una ventana con una manguera de bomberos de, de estas de incendios que dices, pero dónde vais hijos míos pero bueno Pero se disfruta, se ve y se entretiene uno viéndolo.
0: Yo he visto cuatro episodios de La Divina Gula. Es una serie de estas que me gustan a mí, de comida y, y tal. Y yo la empecé a ver porque dije, bueno, es comida mexicana, me mola. Voy a ver si puedo aprender algo. De la, de la cocina mexicana, que a mí me gusta mucho ir probando comida de diferentes países y hacerla en casa. Y, y cuando veo los, los episodios, digo: ¿Qué mierda es esta? No porque. <risa> a ver, que se, a ver que se me entienda. No porque esté mal la serie. O sea, la serie está guay, es súper divertida. Y te cuenta pues, cómo se hacen las enchiladas. No sé qué. Es que no me acuerdo ni de los nombres. Pues te hacen unas mezclas de cerveza con alcohol que luego le ponen marisco por encima o carnes o no sé qué que dices, pero vamos a ver. Va, vamos a ver. Esto se come, se bebe, mmm, lo tienes que batir, ¿qué haces con ello? O sea. <risa> Entonces, son todos los episodios un poco así: es comida rápida. En otro te cogen snacks de estos tipos matutano, nachos, pero, pero no nachos doritos, que dices, hostia, tío, que eres mexicano, en serio estás comiendo doritos, no me jodas. Es que, o sea, me indigno yo, no se van a indignar ellos y les empiezan a echar mezclas de, de salsas, y cada uno, no, pues yo esto, a estos doritos les echo tal salsa, y yo, pues en el, y te dicen, en el norte del país les echan otra salsa, que dices. Perdona, que es que encima tienes aquí rutas gastronómicas para probar las salsas de los Doritos. <risa> ¿Esto cómo es? Luego otro es de, pues, de hamburguesa, pues la hamburguesa, la hamburguesa más grande del mundo, o de comida rápida y de retos. Pues el reto de si te comes esta hamburguesa, que es imposible de comer en media hora, te regalamos la comida de una semana. O sea, puedes venir durante una semana completa a comer y no te cobramos nada, claro. Ni Dios ha comido eso, es imposible. Está divertida y es entretenida. Sí, se aprende de cocina mexicana una mierda. No se aprende. No, ¿No se aprende.
2: Recomendada.
0: Si no tienes nada en la lista de pendientes, sí. Pero
2: vamos. Entonces vamos.
0: No, sí. A ver, si te quieres, si te gustan las guarrindongadas estas del David de Jorge, del Robin Food. Está bien, o sea, yo de las guardiñongadas del David de Jorge he aprendido mucho, porque me sentí menos sola, yo me, me comía las, las natillas estas de chocolate de Danone, yo no me las comía con cuchara, me las comía con fuete.
1: Mmm, el salado y el dulce. Pruébalo, está súper rico,
0: está súper rico.
1: Yo de lo que me he dado cuenta ahora, o sea, a lo mejor he tardado mucho tiempo en darme cuenta, pero me he dado cuenta de una cosa. Lo que buscan todos los puñeteros cocineros estos al final es... Contrastes. Dulce-salado, 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 dulce-salado. Si tú encuentras una cosa dulce y otra salada y el contraste es maravilloso, ya es la de Dios. Puedes
0: cobrar 100 pavos por
1: ello. Efectivamente, efectivamente. Pues fíjate tú, el fuet con, con, con la... Not- Joder. ¿Y cómo lo hacías? ¿Al estilo al estilo como cuando mojas la galleta en la leche y haces así? tras ¿O al, o al, estilo, al estilo dipeo, no? El fuet es la cuchara. Claro, pues eso. Que es al estilo los nachos, que coges con los nachos la salsa y tras. Y de dentro. vez en
0: cuando le das un mordisquito para oh, mezclar.
1: Oh, qué maravilla, qué maravilla. Eh,
0: y el plátano con alioli, flipas. Oh,
1: no se me habría ocurrido. el Flipas, en la vida. ¡Oh, buenísimo,
0: oh, buenísimo. Oh, 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 me está doliendo el estómago solo de pensarlo. Qué va, oh, está muy rico. Oscar, oh, Oscar esto, oh, Pone está poniendo unas caras que está flipando ahora mismo. Oh, oh estoy apuntando
2: todo lo que no debo de comer junto
0: está buenísimo
2: hostia es que me imagino coger el fuete ahí untarlo y morder buenísimo
1: ¿qué me has dicho la lioli? ¿con qué era? con plátano mira voy a hacer como el mono de Monkey.
0: muy rico Y luego, pero luego ya esto ya menos mezcla. Porque yo luego me hacía sándwiches cuando no había nada en casa que me apeteciera comer. Me cogía dos rebanadas de pan de molde y le metía ketchup, queso, ketchup. Buenísimo también. Joder.
2: Insisto, yo de esto, igual que de las recetas de, de nuestra amiga Silina, Yo sí quiero, que... quiero fotos, ver que realmente te lo comes eso. No me lo puedo creer. Yo, no hay persona yo... que se coma eso. A ver, un notario, te dé fe
1: <risa> que te comes eso. No pues puede es que haber no persona si humana. Ha bueno, en lo que viene, yo tengo que decir que sí recuerdo haber comido en mi adolescencia bocata de tomate frito y cortarme queso... Y mordijito de bocata con el tomate y el queso.
0: Es que eso está bueno, pero es, es menos salado. ¿Tú me has visto a mí comer las latillas de chocolate con fuet?
2: di que no, di que no. no.
0: Vale, pues lo tengo que hacer. No.
1: <risa> Esto no lo cortes. ¿Eh? <risa> Ahora te lo comes. No, no,
0: no, no, pero con muchísimo gusto. Es que está está, que flipas. De hecho, en un cumpleaños lo conté y mi familia no se lo creía. Y y mi tía sacó el fuet, o sea, había fuet y dije: Joder, pues yo esto me lo comía con, con natilla de chocolate. Y sacó natilla de chocolate y lo probaron y está que te cagas de bueno. Sí, señor. Señor bendito. ¿No vas a querer merendar otra cosa en la vida? ¿Qué es eso?
2: No, no, que se van a quitar las ganas de merendar.
0: Yo ya no lo como porque el metabolismo no es el mismo, pero... Mmm, no, no, pero haré la prueba. El próximo día, antes de grabar, me lo pongo aquí y me lo como delante de vosotros, para que me veáis. Eso
2: me, eso me va a pasar a mí, que ya el metabolismo... No, no, no. Ya no es el momento de probarlo.
0: Echa de la culpa al metabolismo, Sí. Copón, no? pues, y el plátano con Anioli, en serio, Óscar, pruébalo.
2: Claro, luego dice: No, es que no me siento tan sola con estos que son raros como yo. No, 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 no. No, no, no.
3: No, no compares.
0: Bueno, en cuanto a series, no, seguís siendo raros el... como yo.
3: Ahí sí.
2: Pero. Hay que nueva. probar
0: cositas nuevas. Siempre.
2: Sí, sí, probamos, <risa> pero, pero mezclando con criterio
0: <risa> Muy rico. Ah, y el, el bocadillo de, de nocilla con chorizo
1: es mítico. Sí, ese sí que es conocido, sí. Ese, sí, eh, Pero mítico sí.
2: porque es una leyenda urbana. No, 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 no,
1: no. no
0: Yo tenía no, no. compañeros que se lo llevaban acá al cole.
1: Y el de pasta de dientes, pero eso ya no es alimento.
0: No, eso ya yo ahí ya no, ya. Ahí, me, ya es, ahí, ahí está mi límite. ¿Cuál es la siguiente serie que estás viendo en Netflix, Paul?
2: Pues la serie que he visto en Netflix es la primera temporada de Luis Miguel
0: Ah, sí, anda Pero no era tan horriblemente mala De qué puteo, qué qué horror todo Pero
2: Yo dije que era mala
0: no, tú dijiste que Pero no te, no te estabas porca. enterando de en nada cuando yo sé que tú sabes que tú conoces la vida de Luis Miguel y que podías entender la serie perfectamente. Con lo cual, todo eso fue un teatrillo que te montaste para hacernos reír que, oye, lo conseguiste. Yo doy
1: fe, <risa> no, no, yo no, no, doy no. fe que Paul no habló jamás de que la serie fuese mala. No, no le pregunté. Se hacía, sino de que se hacía incomprensible. Sin ver la primera temporada. Le
0: pregunté y me dijo que no, pero... Ah, Oye, me parece...
1: Claro, pues tiene que que ver la primera temporada para enterarse de lo que ha visto en la recomendación. A ver, si es que...
2: Me picó la curiosidad de dónde cómo habían llegado estos personajes ahí.
0: Entonces, el, el puteo se ha convertido en recomendación. Porque te ha llamado lo suficiente la atención como para que empieces a ver la serie desde el inicio. ¿Eh? Pero no Estaba era una recomendación pensado. Era
1: una recomendación, Patri Claro Tú misma te contradices.
0: Pero tú te lo tomaste como puteo porque te entró mmm, mal desde el inicio Pero al final hemos conseguido Patri, lo hemos conseguido Hemos conseguido lo que buscábamos, que era que la viera Ya está, puede, pon... puede decir lo que quiera, lo hemos conseguido
2: ¿Me podíais haber puesto el puteo en la primera temporada? <risa>
0: <risa> Paul, tú
1: sigue mi razón... S- sigue mi consejo Tú nunca intentes chocarte contra una pared. Si vies el símil, sabes a qué me refiero. Ahí lo dejas, ¿no? Yo lo dejo.
2: Por, por si se vuelve a meter con la edad de alguno, ¿no?
0: Es mi, mezo- es mi mejor baza.
2: Pues nada, pues eso que... Que la serie, pues está bien, vista desde el, la primera temporada, el capítulo 1, pues se empieza bien, está <risa> empieza bien siendo Luis Miguel pequeñito, siendo un niño, y, y bien, pues oye, yo sabía un poco, conocía un poco, no soy un fan de Luis Miguel, que me conozca toda su vida, sé cómo, lo que le pasó a Luis Miguel o lo que había detrás de Luis Miguel, un poquito, no es que me subiese, me supiese toda su vida. Pero así, aquí, viéndola desde el primer episodio de, de la primera temporada, pues puedes ver eh, qué es lo que pasó con Luis Miguel en su infancia y en su juventud. Eh, pues la serie he visto pues unos seis episodios o algo así, y está bien, está bien contado todo lo que le pasó a este hombre en su juventud y en su infancia. Y pues eso, descubrir a Oscar Jaenada, esa interpretación como haciendo de su padre, pues está muy bien, veo cómo le trataba a su padre, porque claro, en la segunda temporada no sé por qué tenía tanta manía el padre, pero bueno, aquí vemos ya por qué el padre era así de cabrón, y y eso, y descubres que Luis Miguel, que no era mexicano, va a llamarse el Sol de, de México, ¿no? Y que era puertorriqueño de nacimiento y como les vendieron la moto para para que fuese un ícono mexicano, ¿no? Eh, Por eso, así vista la serie desde el principio, pues está bien. No llega a ser un culebrón. Entonces, como serie está bien. Sí, pero te tiene que gustar un poco el tipo este. tienes que saber un poco Luis Miguel y quién es y y gustarte un poco, porque si te vas a poner a ver una serie porque es Luis Miguel pero no sabes ni quién es, pues te va a sonar todo a chino y y te vas a salir pitando de la serie. Pero por lo demás está bien, está bien producida, no no está llevada a ese ese ritmo de Culebrón y y se deja ver. A mí un poco lo que más me chocó era ver a eh, Luis Miguel de, de joven y que, que, bueno, nos venden que tiene 18 años, ¿no? No sé, pero vamos, ya está bien crecido para tener los 18 años. No, ahí no, no me entró mucho eso. es El personaje, el actor este que tuviese 18 años, no... Pero por lo demás, pues está bien. Eh, hasta donde he visto, un, me apetece seguir viéndola. Mm, me encanta la, la interpretación de, de Oscar Jaenada en ese papel ahí de de padre, de, de padre chungo de, de estos y, y eso, la voy a seguir viendo voy a acabar la primera temporada y como la segunda temporada ya he visto un par de episodios, pues ya, ya, estoy, ya la tengo un poco avanzada
4: <risa> <risa> bueno, les volveré
2: a ver porque vamos en aquel momento solo veía fallos y, y, y puntitos para poder ponerle la puntilla luego aquí y echarnos unas risas como nos echamos
0: un buen momento el de... El de Luis Miguel, del pasado podcast.
2: Ya sabré quién es el que se ha muerto en el primer episodio. ¿Eh? <risa>
0: Sorpresitas de la vida, así si es que es la pimienta, la pimienta.
2: Ya sé que uno se va a morir. <risa> <risa> no he hecho en el spoiler.
0: El Movistar has terminado de responder.
2: Sí, eh, ya la teníamos ahí pendiente. De ahí vamos a episodio semanal. Eh, me había quedado un poquito atrás, y, pero bueno, al final eh, he seguido el ritmo, he cogido el ritmo y he visto el episodio de esta semana, casi el último, y a mí me ha parecido una serie fantástica. Eh, el primer episodio pues era un poco mm, agobiante, ¿no? Eh, no sabíamos qué es lo que le pasaba a este hombre, a este policía, que es un... el título de la serie es, pues eh, va a funcionar ese tipo de policías que hay en, en Inglaterra, un respondedor que son policías que acuden de primera cuando hay algún, algún delito o acuden los primeros, ¿no? Son de acción rápida o algo así, les llaman. Y pues suelen ser pequeños delitos o robos o altercados que, que pues, son, siempre trabajan de noche, lo que a este hombre pues, le produce pues, un, cierta tensión y vemos que tiene un pasado en el que antes ha trabajado en... En, como inspector o algo así en alguna brigada y, y aquí le vamos viendo cómo va desarrollando todo todo eso y cómo se va encontrando con situaciones que le van complicando cada vez más la vida y yo me, he disfrutado mucho con esta serie porque la interpretación de, de él es, es extraordinaria tiene unos primeros planos en el que solo ves su cara y y ves la, la presión que tiene el hombre y cómo respira esas respiraciones profundas pues acude a sesiones de, de terapia, ¿no? Y le ves que hace esas respiraciones y cómo lo está sufriendo eh, todo, todo lo que le va pasando. Eh, para mí es brutal la, la interpretación de, de Martin Freeman en esta serie. Es lo que más destaco. Eh, hay una chica, una joven que va con, ella, con él, eh, una joven policía y tal, que también hace un, un gran papel, ¿eh? porque tiene encima dos aspectos, le vemos el aspecto así de, de policía de prácticas, y luego cuando, a raíz de estar con este hombre, pues le va abriendo un poquito los ojos, y, y explota, y le vemos ese carácter fuerte y tal, y en los dos aspectos está muy bien la chica, la interpretación que hace, en un conjunto la serie me ha encantado, cinco episodios, facilita de ver, y puede agobiar un poco por esa sensación que tiene él siempre de, de tensión, pero yo me ha parecido extraordinaria la serie.
0: Yo voy por el tercer episodio, ahora he visto el tercer episodio y me faltan dos, y me está gustando mucho, lo que pasa es que la quiero ver sentada, prestando atención tranquilamente, sin agentes externos, así que creo que a partir de mañana va a ser el momento. De verla, de verla por la mañana pero me está gustando mucho y lo que dices de la compañera toda la razón tiene ahí ese doble ese doble juego que está que está muy guay
2: pues luego, luego yo creo que se la ve más ese, ese carácter ese, ese cambio de carácter yo la recomiendo mucho esta serie y sobre todo la interpretación de
3: Martin Freeman es espectacular
0: total yo he visto una serie documental de dos episodios de la BBC, de la BBC 2, para ser más exactos, que se llama Los Windsor, los príncipes y la prensa, que habla un poco pues de la, pues, pues lo que dice el título, la relación de los príncipes de... iba a decir de Gales. Eh, los príncipes Guillermo... Estoy hoy que lo tiro. La relación de los príncipes Guillermo y Harry con la prensa, sobre todo a raíz de, de empezar con sus respectivas mujeres, con Kate, <ríe> que iba a decir Kate Quislett <ríe> Kate Middleton y, y la otra que se me ha ido el nombre ahora, Meghan Markle pues habla un poco, además te pone en retrospectiva pues cómo era, como entre la uh, familia real británica y la prensa, supongo que en la familia real española y la prensa española también pasará hay una especie de pacto. Entonces, se... hay un pacto de no agresión. Si tú me das, yo no te agredo. Agredo, entre comillas. ¿Qué ha pasado? Pues que a estos dos chavales, iba a decir, chavales, a estos dos hombres, pues les pasó cuando eran jóvenes lo que les pasó. Claro, su madre murió por culpa de la prensa. Entonces con ellos el juego ha cambiado un poquito. Y habla la evolución, pues, de de la vida, te va hablando de según ha ido avanzando la vida de los dos los altibajos que que están teniendo con con la prensa inglesa es entretenida, la verdad es que tiene su juguillo yo me la vi en en un ratito y la disfruté mucho, pero te tiene que interesar todo este tema de la prensa, de las relaciones entre prensa y casas reales y, y todo eso
1: a ver cuándo hacen la serie en España, ¿eh?
0: Pues están, deben estar con ella, ¿eh? La de X ray está con ella, Stars Play. No sé si la tendrán para este año, pero yo creo que para 2023. ¿Qué tal el crimen de la Guardia Urbana, Paul?
2: Bueno, pues eh, me quedaba de ver el último episodio, y es una serie que, con la que he disfrutado mucho. Me ha encantado. Cómo está llevada, cómo el orden, de cómo está montada, cómo nos van contando en cada episodio eh, una parte, desde la visión de uno, otro lado, y el último episodio, pues es fantástico, porque en el último es en el que vemos el juicio, nos han planteado la situación de, de este crimen, que eso ya hemos hablado en otras ocasiones, de, de, de esta pareja de guardias urbanos que, que asesinaron a supuestamente asesinaron a, a, al marido o al novio de, de, de una de ellas y ya te digo que el último que es el que me faltaba por ver pues es en el que dan la resolución del juicio de lo que te cuentan o sea de lo que pasó en, o supuestamente pasó ese día <ríe> y está muy bien está muy bien que no es que os tenga que gustar este el género de true crime Pero si conocéis el caso, está bien acercarse y y descubrir a a estos personajes que que se vieron involucrados en esta situación. Que, madre mía, si tenemos estos como policías, ¿no? Los delincuentes que andan por ahí, les les hacen buenos estos dos. Eh, Y eso, ¿cómo puede maquinar la cabeza tanto para llegar a a, a estos fines, ¿no? a matar a una persona por, por mantener una relación o no lo sé. La verdad que el último episodio te deja un poco perplejo porque si ya durante los anteriores te iban contando cositas que ya te dejaban un poco sorprendido. En este último fue que te aclaran todo y bueno, yo creo que, que, que tiene toda la pinta de ser como lo cuentan el, el fiscal al final porque todas esas grabaciones de, de audios, de whatsapps y fotos y todo, todo encaja, todo encaja y así que bueno, yo recomiendo echarle un ojo porque merece mucho la pena aunque no os guste el true crime eh, este, esta manera de, de tenerlo montado no sé por qué se ha convertido ¿no? como en una especie de programa ¿no? En el que, o temporada en el que nos presentan distintos casos no sé, este caso sí que le tenía oído y me, me tenía curiosidad por saber qué es lo que había pasado, no sé, en otros casos como ya.
0: Sí, son casos interesantes todos. Esta semana ha habido otro, no recuerdo cómo se cómo se llama, pero todos todos son interesantes. El, en este último, el crimen de la Guardia Urbana fueron cuatro episodios, el segundo, que es el del de, crimen de Permanger, fueron dos, y ahora hay unos cuantos que es solamente de capítulo único pero todos son muy interesantes y todos tienen giros muy, muy impactantes, la verdad es que está bien, está bien la serie. Yo he podido ver el primer episodio de Esto te va a doler, la nueva uh, serie, la nueva comedia de Ben Wiso, y me está encantando, la serie adapta las memorias del médico y guionista Adam Kay que se basó para escribirlo en sus diarios en la unidad de pediatría y, obstre- y obstetricia de un, de un hospital de la Seguridad Social de Gran Bretaña. Ben Wiso es Adam, es un buen médico, pero está siempre estresado. Por lo menos lo que he podido ver en este episodio, está estresado, no puede descansar bien, el día se le come, es un médico residente, entonces vive por y para trabajar. Su vida social se resiente muchísimo y cuando está en el trabajo muchas veces está, tiene muchísimos muchísimas distracciones que no le dejan concentrarse bien. Entonces, pues muchas veces pues lo que nos pasa muchas veces cuando vamos al médico, que queremos contarle lo que nos pasa y ellos con cuatro preguntas nos despachan. Y nos da y dan por sabido cosas que realmente nosotros no les hemos contado o minimizan síntomas que tenemos tal. Pues en este caso pasa algo y tiene un error que puede llevar a a consecuencias letales. Todo esto se cuenta dentro de que es una situación bastante dramática, se cuenta en en un tono de humor muy negro, muy sarcástico, es muy él es el protagonista absoluto. La serie es muy rápida y muy rápida de ver y muy disfrutable, si os gusta el humor inglés, irá por ella porque bueno, tenéis que estar preparados porque no es, no es políticamente correcta, ¿eh? puede ir sensibilidades pero si no, es una serieza para mí, a mí este episodio me está encantando, tengo pendiente por ver el segundo y me voy a poner con ella mañana mismo ¿Me, me la apunto?
2: Sí, yo también me la voy a apuntar no mira que sí que nos había adelantado Movistar eh, los episodios o tal, pero no me llamaba, no ha acabado de llamar la atención, pero bueno, eh, si es una comedia como nos la estás vendiendo, sí que me voy a acercar a, a ver por lo menos eh, los primeros episodios, a ver qué nos cuentan, a ver si engancha esto que nos dices, si, si es políticamente correcta, pues tal vez le da un puntito ¿no? más <risa> para que nos guste.
0: Tiene secuencias que dices, oh Dios mío, (risa) de verdad, ¿me estás enseñando esto? Sí, sí. Eh, Es nuestro momento, Oscar. antes de que hable él de la temporada completa, hablemos de nuestro puteo, de Chucky, Chucky.
1: Pues, para empezar, Paul, tengo que decirte que en este caso (risa) no ha sido puteo. Eh, incluso viniendo de una serie emitida por el canal Cifi que emite algunas de las peores películas de la historia del cine eh, producidas por The Asylum por ejemplo o por otras productoras de semejante nombre Eh, pero es una serie muy entretenida y que tiene mucha mala leche por debajo Eh, para situar Chucky o Chucky, eh, bueno, pues es el muñeco diabólico que conocemos de las películas. Eh, tengo que decir que yo las películas no las he visto, o sea, no sé cómo es el muñeco en, en las películas y creo que hay muñeco diabólico, muñeco diabólico 2, la 3, la novia de Chucky y no sé si hay alguna más por ahí. Eh, pues es una serie súper entretenida son capítulos de tres cuartos de hora donde el muñeco cabrón este hace de las suyas eh, sí, o sea es que no se le puede llamar de otra forma hay un joven eh, un adolescente que va al instituto eh, bueno, tiene un padre que luego a lo largo de los capítulos va viendo que bueno pues el padre le ha zumbado, para que nos vamos a engañar? Eh, familia con problemas, desestructurada, y este joven en un mercadillo de estos que hacen los americanos, de, pues es que esto que tengo en casa que me sobra, pues lo pongo en el mercadillo y me saco una pasta. Pues resulta que compra un muñeco, el Chucky este, por 10 dólares. Y claro, Chucky le dice que siempre van a estar juntos. Que es su mejor amigo.
0: Pero vamos a ver, yo hay algo que no entiendo. Vamos a ver, Tronco, te están haciendo bullying. ¿Por qué coño te sigues llevando el muñequito al instituto? ¿Por qué? Claro, yo aquí,
1: el problema que lo veo es... Yo no sé las películas si tendrán ese problema. Yo el problema que le veo aquí es el siguiente. Es que sabes que el muñeco está endemoniado. Lo sabes. Porque, curiosamente, uno de los asesinatos, creo que es el que ocurre en el capítulo 2, están la finada y el muñeco, solos en casa. Porque la gracia de esta serie hubiese sido <risa> que hubiese habido alguien más en la casa, en este caso, el adolescente protagonista. Pero bueno, eso ya son idas de olla mía. La verdad es que la serie es entretenidísima, como digo, eh, no escatima en sangre. Además de que eh, hay momentos duros, entre comillas, si te paras a pensarlo. Es decir, este chico, el adolescente, sufre de, de malos tratos, sufre de bullying además en, en el instituto, eres una persona con problemas. Y, y es que me parece... Hay, hay momentos que dices... Mmm, <risa> El muñeco cabrón, este, qué ideas tiene. Ahí, Ay, pero es que es muy eh, divertido. Pero es muy divertido. Es que es, es muy cierto? divertido. Eh, los momentos en los que están en la habitación del chico, él y el muñeco, y están hablando los dos solos. O sea, o sea hay diálogos del, del Chucky este que dices. Mm, chaval, o sea, ya te podía haber yo tenido a ti de compañero cuando yo era adolescente. O sea, <ríe> Porque, no bueno, iba a llegar yo al extremo de, ala, vamos aquí a, a liquidar a... Sí, pero, pero
0: tienes un problema, porque va a ser tu amigo siempre. Siempre, siempre, siempre. No te puedes deshacer de él ni decirle nada que no le guste. Claro, es que si no... Adiós. Porque vaya, eh, ha desaparecido el cuchillo carnicero. Anda,
4: sí. ¿Qué sombra ¿Dónde no lo estará?
1: Lleva. Anda, andará. Anda, y todos estos cuchillos que están en el lavavajillas puestos de pie, pero bueno.
0: (risa) Ups. Hoy, por favor, esto tiene peligro, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido? Que los cuchillos en el lavavajillas
1: Siempre, siempre. Que, que me gusta porque es que además el creador de la serie y el guionista principal es Don Mancini, el creador de toda la saga, desde la primera película, con lo cual al muñeco lo tiene, vamos, más que mascado y más que conocido y reconocido. Con lo cual puede explorar otro tipo de historias. Y, y además, pues eso, aparte de guionista, pues produce la serie junto con el productor original de, de las películas, David Kirchner. Eh, el muñeco es maravilloso yo sé que es malo y tal y además eh, me gusta porque en versión original sigue conservando la voz del actor Brad Dourif que es la voz que le ponía eh, que le ponían al muñeco en las películas, o sea, desde la primera Brad Dourif es para que todos aquellos que no sepan quién es, si habéis visto la trilogía del Señor de los Anillos es el actor que hace de grima El Atláter de Saruman, ¿vale? Grima, lengua de serpiente, este señor que malmete, por ejemplo, a Theoden y demás, ¿no? Pues ese señor que también ha hecho papeles rarísimos en muchas películas, porque tiene un rostro muy peculiar también, pues es el que le pone voz a Chucky, igual que en las películas. Pues yo sí que la recomiendo, Paul yo me la pusiste como
0: puteo pero joder, es que atrae si es que para ti no era puteo, eso se veía desde el minuto uno
1: ¿Qué ¿no dices? ves que estáis compinchados? podía haberme no gustado ya, claro hombre, pues sí y que
0: hiela en el A infierno si... también puede pasar
1: sí, bueno, yo dije una frase eso lo contamos fuera de antena, <risa> por el tema de congelarse el infierno <risa> Eh, pero sí, sí, yo a mí, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Para
0: mí no ha sido puteo. A mí también me lo he pasado muy bien y yo creo que la voy a terminar. Y ahora, Paul, ¿cómo
1: acabo? <risa> la,
2: la serie del puteo no es eh, si te puede gustar o no te puede gustar el puteo. Es que la serie, eh, en cuanto a calidad, no es buena. Porque eh, sí, es divertida y tal, pero ah, pues tiene unos efectos... Ver al muñeco matando gente eh, da un
1: poco risa, o sea, te da la risa. pero es que porque, da vamos. igual,
0: da igual, porque, porque, pero es que eso, pero porque es que, estás tan es que, metido es que, ahí, que, que da igual. Claro, es, es que estás? eso es
1: la gracia, Paul, esa es la gracia.
2: y Sí, te ríes, por, por eso, por eso, eh, lo que hace el muñeco para matar, ¿no? ¿Cómo les mata a la gente? ¿Cómo les clava el cuchillo ahí? ¿Y, y, y? <risa> Y dices que oh, el muñeco este que mide, mide medio metro se sube bueno, hay, hay escenas que se sube ahí a, 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 la, a la chepa de uno por detrás y tal ahí, ah, y
3: bueno pues
1: oye a mí, el, a mí la, la escena del truco trato con la vecina esta que luego le da la manzana es grandiosa
0: y cuando la ves luego hablar con la policía que dices hostia tío <risa> Sí, si sí, era un niño bajito, de pelo rojo,
1: con un peto vacío. Bueno, no lo decía con estas palabras, pero bueno.
2: Sí, pero eso que dices tú de cómo continúa, pues bueno, pues vemos que, que lo que hace el muñeco este, pues, es cargarse a, a la gente que hace bullying al chico este, ¿no? Entonces al final se convierte en un aliado. Pero claro. Mmm, mal aliado, ¿no? Eh, puede estar bien cuando te cargas a la persona que te está jodiendo, pero, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque encima la pedrada que tiene en la cabeza, pues a saber si un día se carga el que te está jodiendo, pero al día siguiente igual te caes de boca en el lavavajillas con los cuchillos boca <risa> arriba, ¿no? Sin querer. <risa> Yo la he seguido viendo, está bien, es divertida, yo no conozco tampoco mucho, sí que he visto alguna vez algún que eso hace su zapping y en estos canales de TNT o de de sci-fi está por ahí la película, igual ves un rato y y sí que se ve que tiene muchas referencias a, a las películas, de hecho luego, pues más adelante te van contando cositas que han pasado en las películas y te las meten un poco ahí dentro de la trama y te mezclan un poco en, en, a modo de flashbacks y tal te van mezclando un poco lo que es la, las películas y, y, y le, en la serie entonces pues, es lo que os dije la otra vez es una mm, serie B un producto mm, malo o de calidad que puede a gente que no, no le guste este género pero, pero que te, te pasas un buen rato y que si te tomas así, en ese aspecto en el que te descojonas con el muñeco cabrón este, pues es una serie que la vas a disfrutar. Y lo que hablábamos aquí, o lo que cuentas, Oscar, no es escatiman es sangre. Aquí les pega unas cuchilladas y salta sangre a chorros por ahí. Y, y luego hasta en el último episodio hace un recuento de a cuánto se ha cargado. Y te lo va enumerando a este, al otro, al de la moto. Que me he cargado no sé cuántos, en tantos episodios. está Así que está muy bien. Yo, yo me lo he pasado muy bien. Así que, Pero claro, si llega alguien y le digo joder, mírate a la serie de Chucky que es una pasada que me, me he divertido ve el primer episodio y dice pero tío, esto sí si esto es bueno no me recomiendes películas malas, ¿no? Así que si alguien nos escucha que si quiere ponerse con ella que sepa lo que es. Y si una vez que nos oye que le gusta lo va a disfrutar y se va a, se va a divertir.
1: Juan Antonio Bernal es la voz en castellano del, del muñeco, la voz de Vigo Mortes en la trilogía El Señor de los Anillos, además. Y luego aparece
2: por ahí la Jennifer Tilly, esta creo que no, no, oh. no habréis llegado a verla, ¿no?
1: No, no, no.
2: Pues aparece por ahí que es... Eh, ha salido en las películas, también aparece es la por novia, ahí, sí. Pues, pues es... Es un punto, ¿no? De esta mujer que en su juventud pues eh, llegó a estar nominada a los Oscars por los fabulosos Baker Boys y tal, pues que ahora esté por ahí pululando, que investigando un poquito he visto que es campeona de póker. O sea, ahora se dedica a jugar ¡Ostras! al póker. Eh, de esto de póker, de esto que televisan y, y tal, pues eh, es campeona de póker. Ahí donde la tenéis a la Jennifer Tilly de eh, bueno, fabuloso de Baker Boys y no sé qué otra que también dio mucha guerra así... Ah, en una de Woody Allen en una de Woody Era Allen. una de Woody
1: Allen, no sé eh, si era en ¿sí
2: Manhattan, puede
1: ser No eh, po- Podría ser Acordes y Desacuerdos ¿Te suena? Porque Misteriosas en Washington Manhattan era contemporánea, si no recuerdo mal y esta chica salía vestida como de los años 20, una cosa así, que tenía una voz de pito en la película sobre no, acordes si y desacuerdos no era. ¿Cómo se llamaba? Bala sobre Broadway, puede ser. Bala sobre Broadway, puede ser. Vale.
2: pues Sí, señor. Pues verla en ese papel y tal, pues ahora verla aquí en este otro papel, pues es curioso.
0: Vamos con Apple. ¿Qué tal lo... ha empezado la segunda temporada de Servant?
2: Bueno, pues eh... la segunda no, ya es la tercera. La tercera. y
0: la tercera,
3: la tercera temporada ya. de Servan... Sí sí, sí,
0: sí Madre mía, a por ahí, ¿no? cuánto que... retraso llevo bueno,
2: eh, no sé como que tiene un poco más de ritmo, la veo como un poco más de ritmo, no no nos tocan tanto este terror eh, psicológico, nos creo que abre a otras cositas, eh, vemos eh, es que hablar un poco de esta serie, es complicado para no tocar spoilers. Pero bueno, estos dos episodios que que he visto eh, sigue ese terror psicológico, pero yo creo que de otra manera, puede que sea para bien o para mal, porque las primeras temporadas que tocaban ese, ese género, esa tensión, esa banda sonora que te va metiendo ahí, esa fotografía oscura, encerrados en ese apartamento todo el tiempo aquí vemos más claridad, les vemos salir del apartamento de día y todo incluso, entonces pierde ese punch que te podía llamar un poco la atención, pero es que eh, creo que seguir en esa situación acabaría agobiando mucho y dejando la serie. Entonces creo que abriendo así a a otro género o otro espacio, pueda evolucionar mejor estos personajes y, y darle otro un poco más de recorrido. Entonces veremos a ver por dónde nos llevan. Eh, ya te digo que estos dos primeros episodios no es el terror este agobiante de que nos gustó en las dos primeras temporadas, pero creo que, que puede, puede estar bien. Lo que pasa es que eso, eh, que igual alargamos demasiado estas cosas, pero creo que desde el principio ya dijeron que iban a ser cuatro o cinco temporadas. Así que
3: seguiremos con ella.
0: Yo he terminado after party y, es, y está bien. Es que no sé cómo esperaba que terminase, pero bueno, ha terminado. Ya es que no, no puedo decir más. Pues vale, pues ha terminado. Pues ya está.
1: Está <ríe> es bien. Que... ¿No ¿Te ha gustado?
0: ¿No te es ha gustado? Que... Eh... Es que no sé qué deciros porque es que me, me quedé un poco en plan de eh... Really yours. <ríe> Es que, bueno, pues termina el... Me parece que el anterior a este fue el de... El animado. el el episodio animado. Y y yo me preguntaba quién es la la última persona a la que tiene que que investigar y que preguntar. Y cuando veo quién es, digo, no mejor, ¿ves? Luego la explicación no está mal. Pero no sé, ¿sabes? Es como que se lo han sacado un poco de la manga. No, no habría una manera de haberlo, de haberlo sabido.
1: Porque a lo mejor lo importante para la gente de la serie no es el final, sino el camino hasta el final.
0: Sí, Sí, pero ya te digo, es que al final me ha dejado un poco chof. No está mal pero y yo
2: que me quedé en ese episodio 3 del musical qué me dices sigue o abandona el barco
0: yo lo seguiría viendo a ver depende yo lo seguiría viendo pero porque es que a mí me gusta el, el género
3: y ¿pero qué género es sí, una comedia sobre su género no
0: <ríe> el género de, de asesinos
2: <ríe> pero a ver el género de asesinos en un musical, pues... bueno. A mí me lo
0: cuente, como puede... me lo cuente, si hay un muerto, yo estoy ahí.
2: Género de asesinos. ¿Animación? Ya, ya pero es un que luego pues,
0: cada uno, uno te cuenta su historia pues como, como la vive, en realidad. O sea, el, el hombre del musical, pues es que él tiene ahí guardado en su interior el que no ha podido triunfar en la música. Entonces él necesita sacar eso que tiene ahí dentro. <risa> Y expresarse como mejor se expresa en la vida. ¿Cómo se expresa mejor en la vida? Pues cantando. Pues el hombre canta.
2: ¿Y quién se expresa en forma de Luego tienes
0: al flipado de la película de acción. Pues ahí va. Te cuenta las cosas como si fuera una película de acción. Como si estuvieras en Speed. Coge el coche y se lía ahí, ahí. Da igual que esté con su hija. Él tira ahí a 200 por hora. Hostia. Porque le mola. Pues cada uno tiene ahí sus taritas y saca la tarita a relucir.
2: Vale, te compro el de la acción, vale, te compro el del musical, pero. ¿Y el de animación? ¿Cómo me lo vendes?
0: Pues es que tienes que verlo para poder entenderlo. No te lo puedo contar porque es un spoiler. Pero tiene su explicación. Hostia, porque que... tiene ahí un. tiene un desdoblamiento. Oh, lo, voy a como dejar, Jesús. lo voy a dejar ahí. Tiene un desdoblamiento.
2: Pero yo. yo, yo... Te digo que me vendas la serie, ¿y cómo vendes esta serie? Vamos, a alguien le dices, ponte con esta serie que es...
0: Una serie sobre un crimen...
2: Que te la cuentan unos tarados que no saben ni de dónde les viene el aire.
0: Eso
1: es. Pues yo con eso me lo has vendido, ¿eh? O sea... Porque la cantidad de cosas raras Pero que aquí, no he Es ver que, en que televisión. al final va,
0: va, va de eso, pues cada, pues están en una fiera, en una fiesta de instituto de, de no sé cuántos años hace que salieron y cada uno inte, intenta impresionar a los demás con lo que cree que mejor le puede venir y es lo que tienen, por mucho que estén trabajando en lo que sea, ellos se sienten lo que, lo que quieren ser y eso es lo que intentan transmitir a los demás y eso es lo que le transmite a la, a la policía cada vez que entra en el interrogatorio pues es que el género del capítulo te dice mucho de la personalidad de, de, esa, de esa persona valga la redundancia
2: bueno yo creo que lo que le puede dar la opción de que continúe con ella es la duración por episodio de media horita si llega a ser de 50 minutos digo hasta luego
0: Lucas yo ya te digo, esperaba más del último episodio porque es el que se queda un poco más ahí descolgáete. Pero la serie, la serie, para mí la serie está bien. Es que si no has entrado ya, yo veo difícil que entres.
2: Pues si he entrado.
0: No has entrado. he
2: hasta el episodio. Sí, hasta el episodio 2, <risa> sí. Tú viste no, un musical, ¿Tú visto
0: un musical y, dije, y ya te desinflaste.
2: Sí, 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 sí totalmente. Pero es que luego veo vuestros comentarios...
0: Pero si el resto de los episodios te gustaron, ¿por qué no te van a gustar los demás?
2: Pero es que veo tus, vuestros comentarios y ya me decís que cada episodio es de un género hasta el de animación. Y dijo, ¿eh? Porque el musical he podido pasar, pero al de animación ya... Igual se me atraganta más.
0: Pero no te cierres pero en se... banda. Dale una ver, oportunidad. Si yo, a
3: yo me abro todo ya.
0: No, 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 porque le estás poniendo muchísimas pegas
2: Al final lo voy a ver y os contaré y le haremos el traje
0: ¿Qué tan sospechosos?
2: A mí me tiene enganchadísimo sospechosos Eh, Ya hemos ido hablando otras veces de la serie eh, De que iba sobre el secuestro este de un chaval en Estados Unidos Y los sospechosos se supone que les encontramos en, en Inglaterra y las aventuras de estos personajes que se supone que han secuestrado al chaval este eh, por donde van, a mí me está encantando porque claro, no tenemos muy claro si ellos son o no son y tenemos ciertos personajes que están ahí, unos parece que sí, que están metidos, otros que no, otros que están infiltrados, otros que no Eh, a mí me está encantando porque esta serie ya hemos visto este género en el que nos van llevando por tramas confusas que nos engañan pero yo disfruto con esto y y sé que al final pues el que menos te lo pienses es el que va a ser el culpable y y que hay una trama por ahí detrás en el que igual eh, se lo merece este chaval ¿no? que le secuestren porque la madre es influyente en Estados Unidos eh, ya hemos visto a un un poco más no nos han hecho un Sunnail en Invasión entonces ¿por qué me voy a quejar a los señores de Ape? esta vez no me quejo a señores de Ape han traído una pedazo serie y yo me la, la estoy disfrutando me la estoy comiendo y eso, que es una serie que hemos visto un género, un tipo de serie que hemos visto más veces pero me gusta y, y me dejo engañar todo lo que quieran mientras me lleven a un buen fin
0: a mí me pasa igual Yo, esta es una serie que igual me la estoy viendo, estoy súper disfrutona y me pueden hacer las trampas que quieran, que me las voy a comer. Mientras me Me las hagan bien.
2: Sí, sí, mientras que lleguen a buen fin, claro es.
0: Y separación: yo he visto tres episodios y me sigue sorprendiendo no sé, no sé a, dónde, a dónde va a llegar porque lo que estoy leyendo en el grupo es que va más que en el cuarto están todos sorprendidísimos de, de lo que pasa y, y yo ya quiero verla pero se está poniendo la cosa cada vez más rara cada vez empiezas empiezas a desconfiar de más gente, ya no sabes quién es el bueno y quién es el malo Está ahí la cosa calentita.
2: Está ah, muy bien. Yo también he visto tres. Eh, lo que hablamos que, que. Pues Apple nos ha planteado que tuvimos un tiempo de vacío. Ahora nos ha traído estas dos piezas series. Eh, acompañada de alguna más que quedaba ahí por detrás como After Party. Y, y yo estoy disfrutando también mucho con esta serie. Esta es si. Uh, con sospechosos eh, a cualquier persona la diría ponte con ella que, que es una serie muy buena uh, con esta uh, no recomendaría a todo el mundo ¿eh? porque es una serie extraña, es una serie rara, es una serie muy visual en el que tratan mucho con la fotografía, con los planos con esos escenarios dentro de, de, de esa oficina esos pasillos largos todo monocromáticos y tal y es especialita la serie, especialita. Pero vamos, que.
0: ¿No te pasa a ti que quieres entender los números?
2: Eh, los números cuando les van cogiendo ahí, eh, cuando van trabajando. Es, cuando es, se quedan es,
0: mirándolos es, y, 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 y se quedan, y ellos entienden, y tú los miras y dices, yo, yo tengo que entender la lógica de estos, de estos números y por qué les gustan o les asustan.
2: La primera vez que les que les ves trabajar, pues bueno, pues no sé, ¿no? Ellos tendrán su lógica, ¿no? Y su trabajo. Pero cuando entra la mujer está a trabajar y encuentra el primer no el primer resultado del sí. primer grupo de números, sí que lo miras tú y dices: Pues para mí sigue sí sin sí, tener lógica, ¿no? Que será una abogada, ¿no? Que será algo un McGuffin que no lleve a ningún sitio, ¿no? Pero está bien. Eh, pero eso, no es una serie que recomienda a todo el mundo. Y que venga alguien y que diga, joder, pues esta serie que decíais que estaba muy bien, menuda castaña, lenta como ella sola. <risa> es que es lentísima, pero es una serie en la que, que te tienes que dejar llevar por esos planos y, y disfrutar de las interpretaciones. Eh, ahí tenemos a tu amigo el Turturro que estás viendo ahora en The Night Of. Y entonces, pues, te hace un papelito hasta te curioso, ¿eh? Que, que encima en un papel que le encaja perfectamente, ¿eh? eh como un guante le queda. ¿Y quién es este otro que, que aparece por ahí? Este señor mayor también. Eh, Christopher Walken.
0: Y Patricia que Arquette, después... que el otro día se nos olvidó. Apagosías,
2: Patricia Arquette, que es una de las protagonistas. Que tiene un papelazo. ¿eh? Eh, también cada vez que sale esta señora en, en una serie, lo está abordando. ¿eh? Hasta ahora ya, después de las películas que ha hecho y, y serie que hemos visto de ella, serie que lo ha guardado Aquí también, aquí también tiene un papelazo. Y eso, Christopher Walken, pues una sorpresa total que aparezca por ahí. Tiene un papelito pequeño, pero bueno, siempre ver a estas personas llama mucho la atención.
3: ¿eh?
0: Yo esta la veo en algún premio. A lo mejor no tiene la suficiente, pero yo, yo sí la veo. Para algún premio. No tiene... Yo
4: sí se lo daría.
2: Sí, claro, pero... Bueno, vamos a darle también un poco de margen, ¿eh? que llevamos 3-4 episodios. Vamos a ver hasta dónde nos llevan.
0: Eh, Oscar, dime. ¿Qué tal en la mente de Agatha Christie?
1: Bueno, eh, durante... Hay un espacio de televisión española en la 2, creo que son los miércoles, que se llama Documaster. Entonces he estado viendo cositas de Documaster durante estas últimas eh, semanas. Eh, brevemente, he estado viendo dos cositas. Una... Un especial, eh, Agatha Christie, eh, en el que, bueno, a través de tres documentales se se ve la. eh, Pues eso, se habla de la figura de Agatha Christie y de sus obras. Tres documentales de tres cuartos de hora cada uno. Uno se llama En la mente de Agatha Christie. Otro se titula La Inglaterra de Agatha Christie y el tercero se titula Agatha Christie, 100 años de suspense. Y digamos que cada uno de ellos hace hincapié en en facetas de de su vida, ¿no? Aunque sí que es cierto que eh, hay facetas de esta vida que que sí que se repiten en en algunos de ellos, ¿no? Y bueno, pues descubres a una persona, joder, que no ha conocido la pobreza en su puñetera vida eh, y que cuando nace, pues es eso, eh, pues que nace rodeada de dinero y que prácticamente el dinero y las y las prebendas y, y todo lo que eso conlleva, pues lo ha conocido desde que era pequeña, independientemente de que, bueno, pues... Se case con un hombre que al final la engañe y, y se divorcie de él y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y son hechos que van marcando su vida. La guerra, su, su estancia en Londres durante la guerra, y todo ese tipo de, de, de cosas pues la van marcando y, y la van moldeando como, como escritora. Lo curioso es que era una estajanovista de la máquina de escribir, o sea... Esta mujer eh, ha escrito novelas, relatos, o sea, pero para parar un tranvía. Por eso da mucho miedo cuando ves los coleccionables en el televisor de obras de Agatha Christie, pues te echas a temblar, porque pueden ser 100 volúmenes, o sea, una cosa de locos. Eh, Tres documentales, ya digo, de tres cuartos de hora muy interesantes, que yo creo que todavía se se pueden ver en en rtv play esto por un lado y por otro otra serie documental que se llamaba espías en guerra de la cual he visto solo de los cuatro capítulos que tiene he visto dos pero bueno habla un poco del tema del espionaje eh, personalizándolo en en diversas eh, en diversos individuos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Curiosamente, los dos capítulos que he visto, pues en, en uno hablan del engaño que llevan los aliados para evitar que los alemanes eh, descubran que el desembarco de tropas aliadas se va a realizar a través de la costa de Normandía, el famoso Día D, donde eh, se juega con hasta cinco agentes dobles que se supone que espían para Alemania, pero que en realidad trabajan también para para el el servicio secreto aliado. Eh, Dentro de esos cinco espías hay uno español al que apodan Garbo, eh, que bueno, este tío sí que es increíble cómo llega a falsear una red de espías propia de veintitantas personas que eran inexistentes (risa) y que ellos le le daban la información precisa para para pasársela a los alemanes. O sea, todo era un invento de él, era un tipo soberbio y con una inventiva escalofriante. Eso en cuanto al primer documental. Y en cuanto al segundo documental, pues eh, habla de la operación eh, carne picada, consistente en que había que engañar a los alemanes para que no descubriesen el lugar de desembarco en el sur de Europa, a través de, creo, de Sicilia, creo recordar. Y entonces para ello montan la operación eh, Carne Picada, eh, que consiste en que, bueno, se descubre un cadáver en las costas de Huelva, del que supuestamente es una persona, un aviador, que lleva unos documentos importantísimos. Se supone que a los, a los mandos del norte de Europa. Y a partir de aquí pues se va montando una, una trama dirigida por los servicios secretos eh, británicos. ¿no? Eh, dos documentales eh, muy interesantes. Me faltan los otros dos. No sé si seguirán puestos en RTV Play, pero vamos, que si, si esta serie... Eh, queréis saber un poquito más de de historia y y de otros temas que no sean los que normalmente conocemos pues son son muy interesantes.
0: Tiene buena pinta
1: Sí, sí, la verdad que sí y además están muy bien hechos porque en este caso en el de espías en guerra hay como recreaciones un poquito, ¿no? como con actores, no es una cosa exagerada de, de diálogos o de dramatizaciones per se pero sí, es muy es muy interesante.
2: Al final lo que hemos hablado otras veces, que, que, que al final se nos quedan cosas de, de esta plataforma que, que encima es más gratuita que, que la dejamos ahí perdida. ¿eh? El otro día he visto alguna serie también que he dicho, joder, mira dónde está acabado esta serie ahora y se puede ver gratis y tal. Pero uf, hay que echarle un vistacillo y eso, la gente que está por ahí, que igual no tenga tantas plataformas como nosotros, que nos vemos de todos los colores, que he eche un ojo a esta plataforma de RTVE Play que es gratis y que para cambiar ese concepto que tenemos de que nunca ha habido ahí o tenemos las las producciones estas españolas de de, de RTVE, pero que, que ahora hay cosas más que que decentes, que internacionales también.
1: Sí, sí, suben, suben, suben cosas nuevas cada semana y hay series internacionales, tanto británicas como francesas, eh, muy curiosas.
0: Yo he visto Raíces, la historia de Carlos Maldonado, son dos episodios, um, iba a decir documental, pero es más un folletín de estos de autopromo, que no está mal, no, no lo digo en tono despectivo. O sea, él es un producto que salió de, de televisión española, ganó Masterchef 3 y es el único ganador o el único concursante de Masterchef que ha conseguido tener una estrella eh, Michelin a nivel mundial, o sea, al César lo que es el César, entonces en, en estos dos episodios te encuentras un poco en el primer episodio, el cómo fue, cómo era su vida antes del programa hasta que, hasta que ganó el programa. Y el segundo episodio es desde que ganó el programa hasta la actualidad, el cómo ha ido un poco su vida. Está bien, es interesante porque es un tío que es súper cercano, se lleva muy bien con su familia y, y ves el, el trabajo que hay detrás de del restaurante que tiene que se llama Raíces y el sacrificio también de su vida personal para poder llegar a conseguir eso no tiene más tampoco esperéis calidad y un documental de la hostia porque no simplemente es es un tío al que yo creo que fue la última edición de Masterchef de Anónimos que yo vi a raíz de la cuarta ya la empecé a ver pero ya empezó a ser eso más un show que un programa de cocina y ya me bajé y es pues una persona a la que tienes cariño porque además se hizo querer yo me acuerdo que todo el mundo queríamos que que esa edición la ganase la ganase Carlos y pues es un poco una manera de, de conocerle un poquito más y de, pues eso, de acercarte a, un, a una persona a la que ya tienes cierto cariño porque durante unos meses de tu vida le viste durante tres horas a la semana ininterrumpidamente y, y ha conseguido algo que, joder, es difícil conseguir una estrella Michelin y él lo ha conseguido y por el talento y por el trabajo, sin más. A los que os guste Masterchef y tengáis cariño a Carlos Maldonado, pues os invito a verlo. Paul, cierras con Diario de una doctora. ¿Puedo decir algo antes
1: de que hable, Paul? Sí. Me gusta mucho, me gusta mucho lo, de, lo que pone el guión sobre la serie, ¿no? Cito textualmente, la de la enfermera esa del puteo. Me gusta mucho es que no. a ti te ha gustado tanto como a mí o
2: joder pues es que a mí me ha gustado pues, pues, pues me ha caído bien en la muchacha esta en la enfermera esta que ya te digo el, el título de la serie no sé ni en el que es pero bueno pues la enfermera esta que va por ahí que, 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 que vamos no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza. Pero, joder, la muchacha me cayó bien desde el principio. Y lleva allí se pone una doctora, ¿no? Pues es que ya no sé muy bien ni qué la pasa para que llegue al hospital este. Ah, que se iba a casar y, y le deja... Pero que eh, la bueno, deja pillan, ¿no? en el
0: altar. Sí.
2: El, el novio se, se, se va con otra o, o tal. Y, bueno, pues se pone a trabajar ahí en el hospital de su padre porque descubre que quiere ser cirujana de buenas a primeras o algo así, ¿no?
0: No, no, ella había estudiado medicina lo que pasa es que claro, la había dejado sí. para ser una buena esposa
2: bueno, pues, sí, y, pues bueno, pues va a trabajar ahí al hospital de su padre y, y es curioso pues eso, ya me cayó bien desde el principio cuando va ahí al hospital se pone un, una bata de esta que le queda ajustada a la mujer, pobre muchacha y, y se la rompe un botón y pues que, que en todo el episodio que no tuvo narices a arreglarlo, iba con el escote por ahí, por todo el hospital, no, los, los médicos más contentos que la hostia allí. Pero bueno, sé, me callo bien. Y yo la veía y decía, Ay, esta muchacha, qué maja que es y luego se enfrenta a esos retos de, de, del desprecio de, de, del, del típico ¿no? de, del típico acosador o el típico eh, de niños
0: del amor del amor de su infancia
1: del amor de su
2: infancia que se le encuentra luego allí que encima es médico también y pues oyes no está tan mal hombre
0: tienes más <risa> te, te puedo pasar el resto
2: no 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 me compliques más la vida que encima <risa> No está en plataforma, lo tengo que ver. Los caes que, que digo, lo tengo que ver aquí en la tablet, más en pequeñito. Pues, si fuese en pantalla grande, pues igual me veía toda la temporada, pero así pequeño, pues no puedo verlo. Y encima, es que es Greche.
0: Es Greche mola.
1: Ten cuidado con lo que deseas, que lo puedes conseguir. Cuidado, ¿eh?
0: Son solo tres temporadas, de ocho episodios cada una, nada más.
2: Pues eso, si he visto uno y medio, no voy a decir que he visto los dos. ¡Qué fuerte! Pero es que no cumple un
0: puteo sí. el tío, ¿eh?
2: <risa> Pero por eso, si, si lo hubiese podido ver en la tele,
3: grande, en el...
0: No, no, si cuando me, llegó el mensaj... cuando me llegó el mensajito digo, mírale, con dos días que lo va, que lo va a ver. ¿De
4: qué?
2: Pues, ¿Cómo que con dos días?
0: Que tengo Encima. un chivato que me, que me dice perfectamente, ah. sé perfectamente el día que los conseguiste.
2: Apurando ahí.
0: ¡Hombre!
4: Contrarreloj.
0: Que sea es más pero... productivo.
2: Que, que está bien. Que no es tan mala. Y que se hace querer esta muchacha.
0: Sí, sí, que se hace querer, sí, pero que la serie es mala como un dolor, también. Uh...
2: Eh, no, Las pero,
4: hay peores. Eso te iba a decir, que joder, que o sea,
0: visto... yo he visto a he visto Chucky y, y yo a, el diario de una doctora me encanta y de vez en cuando la veo porque me gusta muchísimo. O sea, la disfruto mogollón. Pero Chucky es muchísimo mejor que, que diario de una doctora.
2: Pero muchísimo mejor. Diario de una doctora es muchísimo mejor que café con aroma de mujer.
0: Por ejemplo. Pues eso que lo no he visto pasión
2: de 24, 8 por 3 ¿qué has dicho?
0: hoy he visto de refilón eh, un episodio de Café con Aroma de Mujer y he dicho, ostras, pero si es que esto es súper feminista en comparación con Pasión de Gavilanes.
2: Pero ¿cómo que has visto de refilón?
0: Pues sí, porque le he dado el botón sin querer y ya me he quedado viéndolo
1: ay si es que la cabra tira al monte
0: <risa> pero claro que he visto dices? y estaba estaba en la <risa> escena esa y estaba hablando con Sebastián y le estaba diciendo, el otro le estaba diciendo jo, es que me quiero casar ya contigo y la otra bueno ya pero es que tengo negocios y el otro ya pero es que te necesito y le ha soltado un speech feminista que he dicho, ole tú ole tú ole tú! ¿sabes tú? lo que
2: creo? Eh, Oscar, que lo que ha hecho, está viendo los episodios que se saltó la otra vez
1: yo se, creo que sí.
2: Se siente culpable porque no se había visto y ha dicho voy a verlo y a ver si ha pasado algo en medio.
0: No no, no 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 los que me salté me los salté sabiendo que no, es que ahí no iba a volver yo.
2: Yo sin querer no veo un Ay. episodio pasando no, por ahí. No, allí.
0: sí, le he dado porque le quería dar a esto, joder, de esto que tienes estaba en el iPad y tienes la, las dos imágenes de las dos series y le he ido rápido y en vez de dar a la que quería, le he dado a la otra y ya me he quedado. Pues
2: hay que una sí, X, que, que, sí, que arriba del todo hay una X que le das. Que no, lo, porque lo, lo ya para. lo
0: he visto y he dicho, y estaba la tía hablando y he dicho, joder, a ver qué dice y ya me he quedado. Que sí, que sí, Paul,
1: ¿qué pasa? Que yo quería poner un capítulo de las chicas de oro y he puesto uno de Percepción.
2: Y también te has enganchado
1: hombre, percepción es lo que estaba viendo, jolín pero claro. quería poner uno de las chicas de oro y he puesto otra cosa completamente diferente, o sea, que, que eso pasa que pasa, que eso yo, yo doy fe doy fe, fe doy como notario de la actualidad y Ay. Oscar
0: no es uno de mis mayores defensores, eh o sea, que
1: hola, pero es que me lleva faltando uh. todas las tres horas y pico de programa que llevamos o sea, sí. y luego no quiere que te harías Le falta meterse con mis canas.
0: Si si me meto con tus canas, me tengo que meter con las mías. A ver, qué problema no tengo, ¿sabes? Pero, hombre, es que no no me parece un motivo para meterse con alguien el tener canas.
1: Bueno, Bueno, te iba a decir por las gafas, pero tampoco. Si somos del Club del Vidrio los dos. Sí. Yo más tiempo
0: que tú, ¿eh? que lo sepas. Bueno, ¿a qué edad empezaste tú? Ya, ya, estamos, en, sí. ya estamos enganchados otra vez. <risa> Segundo
1: de parbulitos sí, más ello.
0: tiempo que <risa> yo. <risa> bueno, entonces, que quieres terminar de verla, no?
2: En eh, Pantalla grande. Cuando la pongan en una plataforma, me la veo.
0: Por favor, <risa> eh, plataformas. Plataformas que operan actualmente en España. Por, por favor. Cosmo que la echaste tú, Cosmo, por favor, vuelve, reemite otra vez, redifusión de la diario costi- de una doctora. Que la yo me voy a quedar on. con este corte y lo voy a guardar como oro en paño.
2: Que me lo veo, que me cayó bien la muchacha esta. Y quiero saber a ver si se casa con el otro. Se casará con el malote. O con el otro que... que hola, es que ahora me estoy acordando que le pegó una hostia por detrás. Eh? ¡Bah! ¡Qué romance de ahí! <risa> Vaya movidón.
4: Con el ginecólogo.
2: Claro. Es
1: verdad.
3: Vaya diálogo más interesante ahí. Joder. Uf.
0: Si es que muy brillante esa serie. Muy no brillante. no sí, sí. yo le veo con ganas de querer verla. Pero ya aunque... fuera de coña.
2: Pero que yo no veo que sea tan mala. Mala vale bien pero creo que tan mala no.
1: ¿Ves? Pues ese fue mi primer puteo, compañero.
2: Eh, pero que yo, 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 yo me he enamorado de la rubia esa, de la <risa> pues enfermedad bueno,
0: Por en serio, volvés a ponerla. Bueno, nos, nos toca recomendar.
1: ¿Cómo que nos toca recomendar? No me digas. Hombre, claro.
0: Una semana puteo y la otra recomendación, Oscar. Todavía no te sabes pues... la dinámica
1: del podcast. Yo recomi... no, si yo recomiendo. Lo... No, que os recomiendo. Si es que no veis todo, joder. Si es que no no puede ser. Si es que veis más que yo. Es que esto es imposible. Luego que si tiro de series antiguas. Lógico, tengo que tirar de series antiguas porque es que ya veis todo. Lo haz moderno, o sea...
0: Que va, bueno, faltan pues, muchas.
1: Venga, para los para los dos... Siguiendo en la línea, de que no sé si la habéis visto, yo voy a decirlo y si no, pues tengo otra en la reserva. Eh, Siguiendo la línea de lo que ha dicho Paul de RTV Play y de series que tiene la cadena, pues yo, si no la habéis visto, me gustaría que vieseis los dos primeros capítulos de Neboa. Neboa es una serie eh, protagonizada por Emma Suárez, es una serie de ritmo y de cocción lenta eh, que está ambientada en una isla imaginaria frente a las costas gallegas eh, con lo cual pues se oye hablar gallego y tal en algunas ocasiones y demás y hay acentillo por ahí ese tipo de cosas a mí me gustan mucho Eh, y es una serie que a mí me sorprendió porque se parece bastante en cuanto a la forma de narrarlo y a la manera de hacerla a aquellas primeras series bueno aquellas series que que, bueno a las series de BBC y ITV series británicas de estas que tienen una trama con un asesinato eh, y que también están cocidas de manera lenta no como el el pote gallego o sea así, chup 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 eh, Emma Suárez está maravillosa, eh, está con el maquillaje justo, vale, no está excesivamente maquillada para que encima parezca más joven, eh, y además es que es una es un miembro de la Guardia Civil a la que bueno a la que mandan a la isla para para investigar un poco todo eso y va con su hija. Eh y ya la trama pues ya va tirando porque lo que, lo que ocurre es que aparece el cadáver de una adolescente eh, y a partir de ahí pues ya se desarrolla todo, donde incluso el folclore y la tradición también se mezcla con unas máscaras, los carnavales eh, a mí es una serie que me gustó muchísimo de la, por la cual no daba un duro ahora eso sí, tienes que entrar Ya el problema es que el primer capítulo y el segundo te enganchen. Si no te enganchen, pues ya déjalo, porque el resto de capítulos van en la misma línea. Y sobre todo también me gusta porque porque tiene un final o o parte de la trama del final, tiene un desarrollo que yo pensaba que no iban a tirar por ahí y que tiran por ahí. Y no tienen ningún asco ni ningún aspaviento a... A no tirar por ahí. O sea que. Una recomendación que podéis ver. Está hasta el año 2155 en RTV Play. O sea que tenéis tiempo para verlo.
0: Lo dejaré para el 2154.
1: Entonces. Pues entonces, a ver el próximo quincenal de que hablamos, <risa> colega.
0: No, yo he oído hablar bien de ella.
1: Neboa en RTV Play.
2: Venga, pues mi recomendación va a ir para, para los dos igual, a ver si, si os gusta, es The Seal, al margen de la ley, eh, es una serie de, protagonizada por eh, Michael Chiclis, que, que ya desde hace unos añitos es, es, está hasta la primera temporada en cuatro tercios, para que os hagáis una idea de, de cuándo de cuándo es esta, esta serie, pero a mí me encantó, la, la vida de los primeros episodios que tiene un ritmo trepidante, eh, pues eh, está este grupo de policías que tienen una comisaría eh, usando pues eh, métodos alternativos para luchar contra el crimen y pues esos policías corruptos y, y demás historias y está muy bien yo a mí la empecé me la encontré por ahí en Amazon en su día que estaba y y me enganchó totalmente que me vi todas las temporadas del tirón, así que yo recomiendo que os veáis esos dos primeros episodios que tienen un un gran ritmo y aunque sea eso de hace unos años y en en cuatro tercios eh, merece mucho la pena acercarse a esta serie
0: ok muy bien, apuntado. Pues yo con vosotros tengo una duda. No sé si poneros a los dos la misma o poneros uno a cada una.
2: La segunda temporada de la doctora.
0: <risa> Oye, pues ya sabiendo que te gusta, va como recomendación.
2: Pero espera que eh... acabe de ver la primera.
0: No, venga, voy a voy a poneros una a cada una. A ti, Oscar.
1: A ver, yo te te digo una cosa. Si si nos dices una a los dos, vas a tener para otro día.
0: No, 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 no. Yo sé perfectamente lo que hago.
1: Pues esto no me huele a recomendación, pero bueno.
0: Es recomendación. A ti, Oscar. Miguel,
1: temporada 2. Recomendación.
2: (risa) (risa) Hazme caso. Es recomendación. Recuerdo esas palabras cuando terminas me lo decís.
0: <risa> ¿Ya? ¿Sí? Uy,
1: se ha enfadado, ¿eh? se, ha enfadado. Cuidado. se ha enfadado.
0: Para ti, Oscar. Dale. Los dos primeros episodios de Pam y Tommy. Vale. puteo, eh, Barca Mayor.
1: Pero si es recomendación, ¡qué puteo!
0: Que la pierde, la mente la Vamos pierde. Vamos a ver, o sea. No, como, estáis, como os ponéis la tirita antes de haceros la herida, pues para que veas.
2: Está obsesionada con los puteos, solo quiere puteos.
0: Sí, 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 sí. sí me tenéis, me te... uy, cómo me tenéis.
1: En palmitas, te tenemos en palmitas, señora directora. Sí, sí. Y a ti, Paul.
0: No voy a ser mala. ¿Qué, es, qué recomendación?
3: ¿Qué recomendación?
0: ¿El primer, episodio, el primer episodio de La Edad Dorada.
1: Eso es puteo. Eso
0: es recomendación. Es buenísima.
1: Eso, eso es puteo. Pero que va a ser Eso es puteo. <risa> Se está, se está
0: tapando la cara como si le hubiera puesto Luis Miguel, temporada 2, episodios 1 y 2.
1: Hola, 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 por favor. A ver. <risa> Me está <risa>
0: Pero vamos a ver, a la ver. recomendación oh. va por calidad de la serie, tú mismo a lo ver. has dicho, y el puteo va por calidad bien. de la serie. Bien, pues por calidad de la serie yo te recomiendo que veas el episodio 1 de La Edad Dorada.
2: Pero has estado aquí hoy, ¿verdad?
0: Sí, y he oído todo lo que has andado? dicho. Cuando has dicho es? que no te gustan las, las series de Tacita, pero que te estaban entrando muchas ganas de verla porque todos, había, todos hablábamos muy bien de ella. con lo cual Pero yo, que
2: había... Un pequeño handicap. Un pequeño handicap. Sí,
0: que son 80 minutos el primer episodio, la duración. Y por eso yo te he puesto como recomendación solo el primer episodio y no los dos primeros.
2: 80 minutos de recomendación
1: de una Perdona,
0: lo que le he Perdona, lo que le he puesto a Oscar se acerca al, a los 100 minutos.
1: A los sí Pero dividido. Sales ganando. En dos
0: Pues pues te lo lo miras en dos días diferentes.
2: Ya veo, ya veo que me tratas bien.
1: (risa) Mira, para que...
0: Es que es un llorón. Es un llorón todos los días. Todos los días llora por algo.
1: Mira, Paul, sí que te digo que se pasa rápido, ¿eh? En serio. (risa) De
2: verdad, de verdad,
1: verdadera, que se pasa rápido.
2: No te preocupes, que no te va a doler.
1: son, son... Son secuencias tan 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 cortas y, y tan ágiles que no, de verdad, de verdad.
0: Tiene, tiene, tiene una actitud corporal ahora mismo como si le hubiera mandado a picar a la obra, ¿sabes?
2: Casi, casi como si le hubiese mandado el segundo episodio de la temporada 2. <risa>
4: No creo, en Dios, pero llévame igual. pronto.
0: <ríe>
1: eso. Eso, eso, eso. eso. Ay. Ay, ay, fin. ay. Ay, Dios mío. Muñeco cabrón. Bueno,
2: bueno, pues nada, nos iremos con la recomendación.
0: Luego llegará dentro de 15 días y se habrá visto los tres primeros episodios.
2: Me habré visto. Bueno, eh... Don Tonavi
1: <risa> No, no, tranquilo, tranquilo, que esto no es un espino. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
2: Ya pues, le cojo gusto a las series de tacitas y me veo Don Tona
0: Pues harías muy bien. Antes que Don Tona yo, eh, yo te diría que vieras Orgullo y Prejuicio de 1995.
1: Escucha, yo me he visto la película sin haber visto la serie. O sea, por lo que sea, me he visto la película sin haber visto la serie. O sea que...
2: Yo era joven cuando <risa> eh, vi la película. y Creo que
1: estrenan dentro de poco otra parte, me parece, de Don Tonavi. Creo que estrenan la dentro segun, de poco otra la película. segunda película. Así que me da en la nariz que por lo que sea, me va a tocar verla también.
0: <risa> Madre mía. Ahí está, estoy
2: indignada porque me quejo. No va a decir nada. Uf, qué cabrones sois. Me duele el estómago. Uf. Sí, jefa, sí, jefa. Sí, jefa. Estáis mayores. Sí, jefa, sí, jefa.
0: Es que me ha puesto el puteo la temporada 2, capítulos 1 y 2 de Luis Miguel, pero uf, he visto los seis primeros de la primera temporada por lo poquito que me gustó. Es que me gustó tan poco que he decidido empezar desde el principio y ver seis episodios del tirón.
1: Que no, que eso es un error Eso es un error de apreciación tuyo, Patri El problema es que como no se había enterado De lo que había pasado en los dos primeros capítulos De la segunda temporada Se, ha, se está viendo el hombre la primera temporada Para saber qué es lo que ha pasado Claro, porque tiene un sin vivir
0: Él dentro, que no puede No lo puede sobre- pero, llevar.
1: Pero es, por, pero es el ansia
0: de conocer, de saber El saber la, Que no ocupa lugar
1: Sí ocupa, sí
2: Madre
0: mía, ese corporativismo <risa> en fin Por qué os he cogido cariño Que si no... Nos mandaba a tomar por culo
1: <risa> ¿Cómo así Con Estoy cariño cortarás, ¿no?
2: <risa> Pues no lo sé pero, Eso lo voy decidiendo cariño... en el momento Así ah, con cariño Tú tienes la edad que tienes Pero... <risa> No cojas tanto cariño, que vamos, las puñaladas. Si, ahora porque estoy así de frente, si me giro todavía se ve el puñal ahí de, de Luis Miguel.
0: Pero si se lo he dicho a Oscar, no a ti.
1: Ay. Da igual, si sí, sí, bueno, yo tengo mío, ya marcada la espalda. ¿no? Has visto
0: como ya, es que ya sois uno, ya es que lo que le digo a uno lo siente el otro como propio. <risa> que sois unos trolls. Yo tengo los trolls en casa. No necesito trolls ya afuera. Si ya los tengo yo aquí. Ay, ay, qué dolor de estómago, por favor. Venga, va, pues vamos ya con los comentarios a ver qué nos han escrito los escuchantes porque tenemos tarea, Paul.
2: Sí, tenemos ahí un par de podcasts atrasados que nos han dejado comentarios y vamos a, a leerles todos. En el podcast de, de series de los 90, pues Marta González nos dejó un mensaje y nos dijo, pues no me enteré, pero aquí va mi favorita de lejos, Twin Peaks.
0: Muy buena serie, Twin Peaks.
2: Sí, sí, yo ya lo comenté y a mí fue una de las series que, que me enganchó a este mundillo.
0: Patricia G. Acosta nos dice... Recordar series de los 90, como bien dijo Patri, me ha hecho sentir joven. Ja, ja, ja. Me ha devuelto al colegio cuando compartía impresiones con mis amigas sobre Beverly Hills, el príncipe del rap o Friends. Muy buen podcast, como siempre. Oscar, escucharte a ti es un placer y me muero de la risa con tus imitaciones de algunos personajes. Siempre os digo felicidades. Se me hacen cortos. Ya no me asusta ver un podcast de tres horas. Ahora digo, jo, qué corto. Un beso para los tres. ¿Por alusiones, Oscar?
1: En los noventa al colegio, dice.
0: No soy la única.
2: Bueno, bueno, dejaremos los cuchillos aparte. Bueno, eh, France 2019 nos vuelve a dejar un comentario y nos dice, oh, qué nostalgia. Qué nostalgia máxima con las series noventeras. Doctor en Alaska, Expediente X, Twin Peaks, etc. Pero yo del equipo de Oscar. Los Soprano es oro puro. Ideal para todas las épocas. Por cierto, muy a favor del programita de series ochenteras. También hay material. Y las de los 70 ni te cuento. Un beso a los tres y muchas gracias por la currada de Patri montando el ranking.
0: Muchas de nada. La verdad es que cuando se hacen las cosas con gusto, no, no cuestan. Que quieren un programa de series ochenteras, pero es que luego os metéis conmigo.
3: No, no,
2: si, si es la que se mete con nosotros eres tú. No, nosotros a ti no te decimos nada.
0: No, yo constato un hecho objetivo, que es que vosotros sois más mayores que yo.
1: Si es que no hace falta. Eso es, eso es un dato, eso es too much information.
0: Bueno, ¿queréis serie de los 80 o no queréis series de los 80?
1: Lo hablamos fuera de micrófono. Venga. Un día habrá que... Así.
0: Anónimo nos dice, lo mejor, la mejor serie de todos los tiempos es, sin lugar a dudas, Friends. Yo estoy de acuerdo contigo, Anónimo.
1: Yo no. Pero estoy de acuerdo, por ejemplo, en algunas de las obras que Anónimo ha escrito a lo largo de estos últimos tiempos. Por ejemplo, El lazarillo de Tormes, que es... Una obra extraordinaria de la literatura española.
2: Pues nada, pues fíjate, que nos deja hasta un comentario por aquí, así que sí que le gusta escribir. Así que ah, pues no sabemos quién será, pero si para la próxima nos escribe, pues que nos deje un mensajito de quién es. Así que bueno, pero muchas gracias por, por dejar el mensaje y pues un besito, un abrazo y, y muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, pues ya el último de este programa eh, tenemos a Alberto W Series, nuestro amigo Alberto de Cultura Serefilea, que nos dice que muy buen programa. Pues muchas gracias, Alberto, por pasarse y escucharnos
3: y, y comentar.
0: Del siguiente programa, nos, la, el primer comentario es de France 2019, que nos dice, ostras amigos, qué subidón nada más empezar a oíros. Mil gracias por la mención, sois unos cracks. Ya comentamos que Franz eh, colabora en un podcast que se llama Frecuencias Global y que si no lo habéis escuchado aún, corred insensatos porque es de lo mejorcito que podéis escuchar en el mundo podcaster.
2: Pues sí, encantados de de mencionar eh, este podcast que que es muy ameno y muy divertido y y si encima tenemos por aquí a, a Franz que se ha unido al grupo de Telegram también pues encantados de, de recomendarla. Bueno, Patricia G. Acosta, pues otra fiel de los
3: comentarios y de escucharnos el podcast, de Telegram, pues nos comenta y nos dice muchas felicidades, como siempre. Hoy me he reído mucho con vuestro podcast. Te vuelvo a decir, necesito dos podcasts a la semana. Es señal de que lo estáis haciendo genial. Algún día me gustaría ver algún puteo de los que os ponéis entre vosotros, ya que muchas veces los oyentes quisiéramos reírnos o decir qué barbaridad, qué y más mala hizo así, sois maravillosos y miraré de patrocinarlos. Un besazo enorme para los tres, hasta el próximo podcast.
0: Que nos patrocinan, que nos vamos a tener que hacer camisetas como los futbolistas. ¡Hala, hala! hola!
1: como los americanos!
2: Ya tienes más cerca el sueldo, Oscar. <risa> <risa> y lo que decimos, que dice de los puteos, que dice que, que, pues que se pongan con ellos. Que, que, que se van a reír. Nah, es, que,
0: es que hablan mucho, pero es tan sencillo sí, sí. como darle al play como nosotros. Efectivamente.
2: Sí, sí, mínimo, mínimo, lo que yo les digo, les pido es que por lo menos que, que vean la carátula aportada de, de estos de Tartán, de Conan, de esas cosas que es digno de ver, que de decir, uff, lo que se van a tragar estos, o lo que se han tragado.
0: Total, ya, ya sabéis, nosotros... El podcast es quincenal, o sea, que tenéis 15 días desde que lo escucháis, 15, 10 días desde que lo escucháis, hasta que sale el siguiente. Es tiempo de sobra para elegir el puteo que prefiráis de los que nos hemos puesto y y verlo, sin problema. Y encantados de que lo comentéis con nosotros en Telegram o donde queráis e, e intercambiemos impresiones. Alberto W Series nos dice, Oscar... Si conoces a Aitana, si no conoces a Aitana, te diré que es una podcaster de 10 años que hace un podcast genial llamado Breaking Freak. Paul McCartney, se nota que estás informado de la actualidad seriéfila. Eres uno de los grandes. Un saludo a todos. Yo le tengo que dar la razón a Alberto cuando la tiene, y es que es verdad que eres uno de los grandes de la actualidad seriéfila.
2: Totalmente de acuerdo. And ahora vas a venir después de las cuchilladas, ¿no? <risa>
0: pero las pero las toleras mejor que cuando te digo cosas bonitas
3: <risa> nada, muchas
2: gracias a Alberto y a ti Patrick, pero no, no me queda mucho que yo no soy nadie aquí en esto, <risa> llevo cuatro días en este en esto, y lo que comenta Aitana, eh, creo que es en relación a la serie esta que hablábamos de Disney con Bernadette eh, Aitana la cantante, era la que nos referíamos nosotros y y Alberto eh, eh, nos, nos la relaciona con una podcaster que, que tiene un, un podcast con su padre, que es una niña de 10 años, que se llama el podcast Breaking Freak, que, que os animo también a que le echéis un vistazo o un oído, porque es muy divertido. Es, ven películas, ven series y, y lo comentan. Eh, y es, son geniales, porque el padre es auténtico, porque le, les tira... Eh, también tiene un hermano pequeño que aparece de vez en cuando por ahí que se mete y y coge el micrófono y comenta, pero la chica la niña esta, Aitana es es una dulzura y tiene un desparpajo y y la verdad que es un un podcast que que es muy divertido, que que si le podéis echar un ojo no no os vais a arrepentir porque comentan series o películas yo los que he oído son películas, así que que ven, ven juntos y y da su particular visión de, de esa película. Y está muy bien, está muy bien, porque se les va un poco la pizza. Eh, ya sabéis, pues, oye, lo que puede ser un niño delante de un micrófono, ¿no? De 10 años, se les va mucho, pero, pero lo pasan, lo pasan estupendamente y se hace muy amigo.
0: hoy que lo comentaron en un Cultura Seriefila, pero como siempre los escucho cuando voy conduciendo se me olvidó el nombre del podcast y ya luego no, no lo retomé pero mira, ya lo has dicho y ya los he buscado y ya les estoy ya les estoy siguiendo porque me apetece escucharles
2: Bueno, pues Franz 2019 pues también no hay condicional de nuestros comentarios aquí está de nuevo y dice Genial programa, amigos con partida de pecho incluida Suerte que estaba sola porque me contagié y no podía parar En fin, mil gracias por vuestro ratillo refrescante ¿Apunto, a alguna, apunto a alguna que tengo pendiente? Y muy de acuerdo con vosotros en vuestros comentarios. Me bajo isofacto del puteo, porque ya no tengo edad para pasión de gavilanes. Eso que Patri me ha despertado curiosidad. Pero es que me veo que me va a dar un ataque de ansiedad y mejor os oigo a vosotros. De nuevo os agradezco infinito vuestra mención y apoyo. Sois muy grande. Besazos para los tres y que no paré.
0: <risa> haces bien, no pierdas el tiempo con Pasión de Gavilanes, que por cierto Fede Ratas, en el eh, en el podcast anterior dije que eran 15 episodios y no, son 80 así que ojito, ojito con empezar a ver Pasión de Gavilanes, que estáis ahí 80 días, pringaos
2: como Willy yo que había visto el 14 y pensé que ya solo me quedaba uno, Uf, Qué disgusto me acabas de dar,
0: Iván Villegas nos dice Podcast escuchado. Y vayas risas en la parte de Luis Miguel. jajaja. Ja, ja. Aparte, la risa de Oscar es muy contagiosa. Cada vez son mejores vuestros podcasts. Seguid así. Un abrazo. Es que yo no sé si te has escuchado, Oscar, Pero yo es que iba en el coche, me paré en un semáforo y yo decía, madre mía. Me van a, van a sacar el móvil y me van a empezar a hacer, a hacer fotos. Y yo estaba aquí, ¿sabes? Cuando lo grabaron. Y es que me sigo me sigo partiendo el pecho.
2: Sí que es verdad que Oscar tiene una risa que encima cuando empieza a reírse...
0: se contagia. Pues
2: nos lo pega y ya, a ver cómo arrancamos. Pero nada, muchas gracias a Iván por, por pasarse a comentar el podcast y, y que también anda por ahí por el grupo de Telegram y también nos deja, entra en conversaciones y así que muchas gracias por estar ahí
0: pues hasta aquí muchas gracias a los escuchantes a todos, muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí muchas gracias a vosotros aunque os metáis cada vez más conmigo cabrones,
2: pero es con cariño
0: y nos vemos la semana que viene con el monográfico de Peacemaker Oscar, nos toca hacer maratón pero a saco, Paco
1: pues a ver qué día grabamos que hay seis naciones.
0: <risa> bueno, tú ahora nos pasas el calendario y ya intentamos ahí acoplar.
1: No sé, no sé, tengo que mirar, no tengo ni idea. Veamos, que es lo de menos. El día que sea, ahí estaré. A ver si he podido ver la serie entera, claro, que esa es otra.
0: Pues hasta aquí. Hoy espero que veáis muchas series, escuchantes, y vosotros... Mmm... También, no te jode, que si no, no tenemos de qué hablar. O que veáis pocas, pero buenas. <risa> y, que, leches. y que nos acompañéis en, los recom- en las recomendaciones y en los puteos. Si tenéis posibilidad de encontrar diario de una doctora, por favor, vedlo, porque según Paul, es buenísima.
1: Que le ha caído muy bien la muchacha, no tergiversemos. <risa> no, no, ha dicho que a
0: él, a él no le parece una serie mala. Pero tampoco Eso... ha dicho que sea extraordinaria O sea, ¿Claro? vamos a ver
2: Es que pones palabras en mí que no son
0: <risa> Es buenísima
2: Está bien Me ha entretenido Me ha enamorado a la rubia Pero ha no que sea buenísima ha pedido,
0: plat- ha pedido a las plataformas Que la suban para terminar de verla Perdona, no hace falta falta decirlo de manera mm, literal. O sea, es que con con tus comentarios ya nos dejas ver que es que mm, te ha flipado la serie.
2: Pero es que si la suben a las plataformas, la veré. No mañana. Si mañana suben, no la voy a ver inmediatamente. La veré con el tiempo, dosificándola.
0: Ojalá, ojalá, de verdad, ojalá.
2: Veo toda la temporada.
0: No, no las tres. Bueno, si eres completista, una vez que hayas visto la primera temporada ya te las tienes que ver todas. Va a salir de ti. En, esto,
1: en estos momentos, con, <ríe> con las manos en la cabeza.
0: Eh, eso de que eres completista no me lo he inventado yo, que eso ha salido de tu boca muchas
2: veces. Pero ya he dicho, ves, ¿Ves que no lo escuchas, que esto me está cambiando el chip. Y últimamente estoy dejando cosas en el camino
0: No es que no te escuche, es que me quedo con lo que quiero dependiendo de la situación
2: Ay. Con cariño
0: Con cariño, siempre, siempre
1: Siempre desde el respeto y el cariño bueno, sabes, que menos, no... con cariño o qué? Siempre, ¿cuántas tengo en la espalda hoy? Cuatro o cinco, ¿no? Perdí la cuenta Y la del pecho, que esa me ha dolido oh, la del pecho
0: hasta la semana que viene chicos
1: chao un abrazo a todos gracias por escucharnos venga un abrazo chao